0: Muy buenas noches amigos, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Entre Chelas y Combos, edición cinéfila. Y esta, pues sí vamos a hablar de cine, porque sí hay una parte de cine, pero pues es más centrado en uno de los personajes más icónicos de los noventas eh, que cambió la industria del cómic para, para siempre, para bien, no para mal, para bien. Influyó muchísimo en muchísimas cosas y no es nada más y nada menos que el genial Spawn. ¿Y quién mejor para hablar de Spawn? Eh, nuestro amigo y, y pues compañero, nuestro carnalito, como siempre le decimos, y nos dice él a nosotros, el buen Chef. arde.
1: ¿Qué tal, mi buen Nuster? A ver si latino atino al lado. No, soy medio pendejo, ahí está. Eh, ¿Qué tal, mi buen Nuster? ¿Cómo estamos? Saludos a todos los amigos que nos acompañan. Era un tema del que habíamos hablado. Es lo que me encanta, porque siempre que nos juntamos Nuster, ¿no? Martín y yo a platicar, siempre sale un tema. Oye, wey, debemos que hacer podcast de esto. Entonces, hace ya un tiempo, porque creo que ya tiene como tres semanas un mes, Salió el nombre de Spawn y empezamos a platicar de Spawn y resulta que coincidíamos en muchas cosas, no y yo, en la colección de cómics, en la colección de figuras y resulta que bueno, descubrimos otra cosa en común, somos muy fans de Spawn y bueno, decidimos ahora dedicarle este espacio a este, a la obra maestra, me atrevería a decirlo, de Todd McFarlane, un eh, dibujante. Eh, que pasó, es de esos pocos afortunados que ha tenido, no sé, no me atrevería a decir, Noobster, la fortuna, porque a veces esa parte es muy desafortunada de haber eh. pasado por las dos casas más importantes de cómics, eh, pero con un gran mérito, ¿no? Crear un personaje, una saga, una historia que venga a competir contra dos instituciones que han monopolizado el emporio de los cómics por aproximadamente 60 o 70 años, no sé cuánto tengan DC y Marvel, pero, eh, a ver hecho que una compañía como iMash Comics eh, tuviera los argumentos para crecer y en un momento en serio competirles a esos dos titanes colosos que son DC y Marvel eh, con este producto, con este personaje eh, que tiene muchas características interesantes de las que hablar. Este encarnación de... El hijo pródigo del soldado caído para eh, las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque hay mucho eh, criticismo al aspecto bélico, a este aspecto donde, eh, pues, eh, la, la parte del soldado, ¿no? Que se magnifica en Estados Unidos y que, bueno, que viene encarnada en el personaje de Al Simmons. Y, y que bueno, ya iremos platicando de él a lo largo de este de este ratito de podcast, mi hermano Y bueno, a todos los que nos acompañen, esperemos esperemos sea de su agrado lo que les vamos a traer Porque bueno, también vamos a aprovechar para mostrar ahí parte de las colecciones
0: Sí, 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 para sí. presumir, para hacer un poquito a show off. <risa> Exacto y Bueno, pues vamos a hablar precisamente, ya comentaba el chef eh, Spawn es la creación de Tuck McFarlane Que pues en un principio él quería ser beisbolista desafortunadamente eh, eh, el chef ayer estaba jugando en el stream de Dynasty, precisamente eh, <risa> Skyrim, Y y ahí en Skyrim salió el meme de una flecha en la rodilla, y pues a Tuck McFarland le pasó eso le, no, no, no fue en la rodilla, fue en el tobillo se lesionó seriamente el tobillo al final de, de sus años colegiales y ya no pudo entrar al mundo profesional del béisbol, y dijo pues bueno, pues ni modo gajes del oficio eh, la verdad es los deportistas de alto rendimiento que nosotros vemos en, en NFL y eso tiene una salud envidiable y también ha tenido mucha suerte de no lesionarse de gravedad antes de dar el salto. A él le pasa y dice bueno voy a dedicarme a mi otra pasión que es el dibujo. Y empieza a dibujar y él dice, pues es que no voy a empezar de aficionado, yo le tiro grande. Y empezó a mandar portafolios y, y de todo, de todo a, a, a tanto a Marvel como a DC. Lo termina, como bien mencionabas, contratando en, en ambas, porque empieza dibujando a la par. Empieza dibujando tanto en Batman como en Hulk. Después eh, Marvel ya lo absorbe un poquito más y empieza a dibujar en Spider-Man. Y es ahí donde empieza el boom de McFarlane que a la época ofrecía un dibujo bastante complejo, con mucho detalle, sí, eh, sí. aparte que lo, le imprimía muchísimo, muchísimo dinamismo al Hombre Araña, de hecho, eh, lo que vemos en la película The de, de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, donde él les interpreta al amigable eh, vecino Spider-Man, es mucho de la influencia del cómic de McFarlane, las poses, el, cómo se mueve, cómo se contorsiona Spider-Man, eso lo, lo creó McFarlane, eh, y él también es creador de uno de los personajes más queridos e icónicos de la era de los noventas de, de Spider-Man, que es Venom. Y Venom, eh, pues incluso ahorita ha asistido a las premieres de las dos películas que no sé si se me hacen horribles las dos de Venom. Pero, pero bueno, ya lo dejamos para otro día. Este y, y precisamente es este personaje el que le abre los ojos porque Marvel tenía esta política en el que ellos se quedaban con los derechos de, de esos personajes. Entonces, Venom no le pertenecía a McFarlane. Entonces, se empieza a juntar con sus cuates, eh, pues qué cuates tenía, ¿no? Jim Lee, eh, Mark Silvestri, grandes nombres de la industria del cómic que estaban trabajando ahí, Scott Campbell, y eh, deciden fundar su propia empresa. Un par de años después se abre Image Comic y Tug McFarlane lanza Spawn que se vuelve el cómic independiente más famoso y más grande de la historia, Chef.
1: Así es, como bien decías, y creo que parte de sus creaciones anteriores, como hablábamos, este eh, indiscutible Venom que marca un antes y un después en su carrera, ahí nos damos cuenta de que las, eh, cómo decirlo, los... Simbiotes parasitarios eh, son algo que le agrada bastante a Todd McFarlane, entonces hay muchas similitudes, ¿no? Eh, el simbiote que aparece eh, originalmente en... En Venom, que es un simbiote de características alienígenas que se mete un poco con la mente de, de Peter Parker. Y bueno, conocemos la historia de Venom, que terminaría llegando a Carnage. ¿okay? El, el simbiote de, de, de Spawn de Al Simmons eh, tendría otras características, a pesar de ser una entidad viviente, a pesar de tener incluso su nombre, K7, no sé qué tan talada. Eh, rescata un poco de esa parte, ¿no? Creo que un poco de la dignidad con la que logra salir Todd McFarlane de ese embrollo, como, como te decía, ¿no? no se me hace tan afortunado como dices, ¿no? El haber creado un personaje tan icónico como lo es Venom y no tener tal vez el reconocimiento que merecería. Y, y bueno, ¿no? Una de las grandes decisiones, como bien dices, eh, en iniciar en iMash Comics con este Kickstarter que sería Spawn. Y, y bueno, por aquí tenemos el primero de los números, Spawn número uno, que esta edición es la edición que aparece para México por ahí del mes de julio de 1997. Originalmente había aparecido en el año de 1992 en Estados Unidos. Eh, se tardaría cinco años en llegar aquí a México. Y lo comentábamos tras bambalinas en Upster. Creo que la calidad del producto en cuanto a dibujo, en cuanto a argumento, que bueno, la gente tendría que irlo conociendo con el pasar de los años, eh, le da un gran mérito al trabajo de Todd McFarlane por haber creado un personaje que en su momento llegó a competir contra lo más fuerte de ambas casas productoras, ¿no? No es fácil introducirte al mundo del cómic con algo totalmente nuevo y competir contra... Mira, ahí lo vemos dibujándolo, eh, contra el Hombre Araña, contra Batman, contra Superman, contra los Hombres X, que en la década de los 90 creo que era uno de los productos más fuertes eh, a nivel serie, a nivel, a nivel cómic. Platicábamos también ahí de las colecciones. En la década de los 90, por ejemplo... Yo, que era un niño en ese entonces, yo coleccionaba aquí en México, se vendía de por parte de Marvel, un cómic de los hombres X que se llama que era un flipbook que traía dos cómics, uno de cada lado, por ahí debo de tener alguno o dos. Y recuerdo que tengo una saga de, de Omega Red, ¿no? Pero yo, yo te lo decía ahora que estábamos en el, en el otro stream. Yo veía el cómic, la calidad del cómic era inigualable, era, era muy buena. Pero en cuanto a los argumentos, era algo que yo ya vi, yo ya veía en la serie, ¿no? Entonces, tal vez. Faltaba un poco más, obviamente ya eh, Spawn vendría cuando yo ya estaba en, en la secundaria y te das cuenta del cambio total en la narrativa, ¿no? Eh, Podría parecer que lo más impactante de Spawn es la parte gráfica, no voy a, no voy a negar que parte del, del primer impacto sí viene de ahí similar tal vez a lo que es Mortal Kombat, el aspecto de la violencia puede llegar a ser un imán, un gancho importante, pero cuando te das cuenta que hay una historia interesante de fondo, eh, podríamos llamar a alguien, llegó a llamar a Spawn el Fausto moderno, es una wow. podría decirse reinterpretación del de mito del libro de Fausto por parte de Goethe, porque involucra mucho esta parte, eh, la venta del alma al diablo, eh, en este caso no es el diablo, es un demonio Malevolgia y, y cómo esto cambia no solamente su vida Sino la vida de las personas Alrededor del eh, Dice Mon Gwyn, son novelas gráficas ¿No? Lo de Spawn, Ahí de los dos Mi hermano, fíjate, ahorita iremos mostrando Distintos materiales El punto fuerte De Spawn, digamos, en sus inicios, sí es el cómic El cómic plano y llano como tal Al menos el que llegó aquí a México Hay muchos números que podemos aquí mostrar y después se pasaría a experimentar con otros spin-offs Ya los vamos a abarcar más adelante, no te preocupes Las novelas gráficas Entre ellas tal vez la más destacable, mi hermano De la que sí quiero hablar Pero un poquito porque todavía falta llegar a él Uno de sus grandes spin-offs que es La Maldición Spawn, de Spawn Curse of Spawn Ajá. Que es una serie de 13 números Donde eh, como tal Alcimor no aparece Sino que se cuentan historias donde la simple existencia del de Spawn de Simmons Ha cambiado para bien en muy poquitas ocasiones Y totalmente para mal en muchas otras La vida de, de muchísimas personas en este y en otros universos No son historias muy interesantes Pero un buen apunto ahí el que nos dice Monk Noen eh, Distintos eh, interpretaciones las que nos ha regalado Spawn Porque bueno, vamos a hablar no solamente del cómic De las novelas gráficas de los otros productos eh, que surgieron de Spawn, pero, pues bueno, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Snoopster, eh, la obra maestra de Todd McFarlane, que, híjoles, no sé cuál haya sido la respuesta de Marvel al ver la calidad de dibujante que dejaron ir.
0: No, y junto con él te decía, o sea, se fue Jim Lee, Scott Campbell, eh, Michael Turner, que dibujaba Wish Blade, que de hecho era mi favorito, y Which obviamente man. eh... Eh, uno de los que es mi Es que para mí en, en top de dibujantes obviamente está Alex Rose, luego está eh, Michael Turner, que dibujaba Wishblade. También estaba viendo que dibujó un cómic que sacaron de Tom Raider, porque dibujaba unas mujeres chulísimas. Y después eh, está el gran Gret Capullo. Y es que Capullo. cuando sí. Gret Capullo entró a Spawn, revolucionó, porque... Sí. Eh, lo que pasaba es que McFarlane era dibujante, productor... Bueno, el productor estaba su amigo, que de hecho le toma el nombre de este Jerry, Terry Fitzgerald... Terry Fitzgerald. Eh, que, uh -huh. que también es el esposo de Wanda, y Wanda también es su esposa en la vida real de Tuck McFarlane. Este, y de hecho, Al Simmons es un personaje real, es un amigo que él conoció, era un soldado. En la universidad. Eh, y en la universidad, entonces... No, no es muy creativo, pero sabe cómo poner las cosas, <risa> ya y, vamos a hablar después de cómo se copia cosas y de los problemas Y esto, es,
1: sí. y esto le trajo problemas más adelante, uno más adelante, eh, más adelante pero efectivamente, en Uster, bueno, hablábamos, ¿no? Primero pues vamos a, a poner las, las cosas en claro, ¿no? ¿Quién es Spawn? ¿Qué es Spawn? Ya mencionábamos el nombre, pues, eh, la historia que nos cuenta Tom McFarlane en este cómic que se atreven a lanzar ahí en el año de 1992, pues eh, Al Simmons es un eh, soldado, es un militar estadounidense que ha escalado rangos, que ha llegado hasta los más altos rangos, esos donde ya todo es secreto, bajo el mando de un personaje que sería vital para su futuro Jason Wayne, su jefe directo, para el cual hace este tipo de, de misiones. Eh, saludos a macabros, 356 dice buenas noches, saludos, saludos, canal, bienvenido, otro fan ahí de probablemente de Spawn. Entonces, eh, este, eh, Al Simon se encarga de lavar la ropa sucia del de eh, gobierno estadounidense, ¿no? Misiones secretas en distintos países, hay que matar dictadores, hay que matar enemigos del Estado, y él se encarga de estas misiones eh, de poca honra, ¿no? Que pues para él, eh, lo, lo que hablábamos, ¿no? De... Él hace cosas de poca ética moral, pero siempre bajo la excusa, siempre bajo el cobijo de es por el bien del país. Y ese es un consuelo que él se da a sí mismo. No quiere ver la realidad de que es un asesino despiadado, un asesino terrible. Y bueno, tarde o temprano eh, llega la parte paranormal de, de esta historia. Cuando Jason Gwynn entra en contacto con las fuerzas infernales. Precisamente con un demonio llamado Malevolgie, el cual muestra un insano interés. En este soldadito estadounidense llamado Al Simmons le promete eh, a Jason Wynn cierto control sobre ciertas eh, características infernales a cambio del alma de este personaje. Ahora hablábamos y esto lo vamos a mencionar después porque es un apartado los problemas legales de Tom McFarlane. Originalmente eh, en el cómic que sale eh, es un colaborador de Al Simmons otro soldado llamado Chapel el encargado de, de asesinar a Al Simmons para que su alma sea entregada a este demonio llamado Malevolgia. Esto cambiaría después, ya vamos a llegar a esa parte. El chiste es que Al Simmons se muere, va a dar al infierno, y en esta vorágine que es el, 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 el odio, el coraje de haber sido asesinado cumpliendo su deber, el haber sido traicionado por un allegado suyo, lo lleva solamente un pensamiento. Él se va con remordimiento porque quiere ver a su esposa. Eh, saludos Wanda. a Gerón, Ándale, <risa> a Wanda. Que no me digas a Wanda porque luego también me recuerda un video del de bananero y son otras cosas, ¿no? <risa> eh, um, el chiste es que él al llegar al infierno viene esta parte que les mencionaba, ¿no? La, la, la referencia a Fausto de Goethe y le vende su... No es que le venda tanto su alma, ¿no? Es como tal. O sea, hace un trato con Malevolgia para él poder regresar a la tierra y ver a su esposa y Malevolgia le dice va vas a regresar a la tierra le da un, un obsequio que es este simbiote y lo que y bueno y vienen las letras pequeñas Nouster, porque no lo manda inmediatamente lo manda cinco años después de la muerte de Al Simmons y él regresa eh, sí efectivamente tal vez eh, donde todavía está Wanda pero Wanda ha hecho una nueva vida y es una vida donde este Al Simmons pues ya no tiene lugar
0: Sí, es una vida completamente distinta aparte lo manda con recuerdos este, modificados sí. eh, entonces él no sabe bien quién es está buscando eh, su lugar en el mundo y cuando se da cuenta que pues Wanda siguió adelante, pues se enoja se enoja todavía un poquito más cuando se da cuenta que siguió adelante con su mejor amigo y, Ay, se, y va eso, un... <ríe> sí. se da cuenta todavía más le cala la herida cuando se da cuenta que este... ...él tiene... ...ya van a tener hijos... ...entonces... Eh, ...algo que él no podía tener... ...entonces todo se le complica... ...su corazoncito... De, ...de Spawn está roto... ...y aparte se da cuenta que tiene... ...unos poderes sobrenaturales gigantescos... ...que puede hacer muchísimas cosas... ...y es que lo, los poderes de Spawn... ...no están bien establecidos desde un principio... Ah, ...yo recuerdo bien que en los primeros números... ...Chef, aparecía un contador... ...porque oh, se supone man. que... Eh, ah, ...cuando usaba su poder... Ese contador que era 9999 iba bajando. Entonces, al final de los primeros números, ahí lo vemos, exactamente, exactamente. Al final de los, de los números, cuando se enfrentaba y usaba su poder para defenderse o atacar, o lo que fuera, bajaba ese número. Y al final de ese contabilizador, si se acababa, llegaba a ceros, pues él iba a morir. El chiste es que Malebolgia quería que muriera. O sea, sí. no solo quería que muriera como humano, sino Malebolgia quería que muriera como spawn porque su plan de magnífico de, de maledogia para Al Simons es que él fuera el comandante de las fuerzas infernales en contra de las fuerzas celestiales. Siempre estuvo en medio de una guerra entre cielo e infierno. Y bueno, eh, la cosa, vamos a seguir un poco con, con la historia de, de, del cómic, eh, porque por ahí ya después de la introducción de, de Greg Capulo, a las tintas, también introdujo a otros escritores, porque les decíamos que, pues, Spawn no es nada, escribía, ilustraba, y hacía de todo, entonces dijo, no, 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 ¿sabe qué? Vamos a poner un poquito de orden, ya contraté a Capulo para que dibuje, ahora vamos a contratar eh, escritores. Y trajo a la creme de la creme, no, no se fue por los escritores del libro vaquero, trajo a Alan Moore, Neil Gaiman, Den Clean, a Frank Miller, a Grant Morrison, que tendría una era dorada en Batman, y eh, también trajo a uno de mis favoritos, posteriormente Ángel Medina, que sí, también es, Medina. Un, es un gran dibujante, que estuvo antes de, de trabajar en Spawn, estuvo en el cómic de Psycho Circus, que produjo Image Comics al grupo pues, más rockero y más pintado de todos los tiempos, Kiss, donde los cuatro miembros de la banda de, de Gene Simmons eran dioses. Ah, Ese oh,
1: yeah, yeah. está muy chido, lamentablemente aquí en México Se quedó los primeros 20 números sí. Ya no ya no se sé, va y los tengo todos con, con gran cariño, y era y la segunda in, Bueno, no es, no es podcast de Kiss, no Nada más es como el dato, pero era la segunda eh, Aparición de Kiss en los cómics Ya habían tenido oportunidad, me parece que fue por la década De los 70, no recuerdo la primera aparición Del de primer cómic de Kiss Donde incluso donaron eh, Litros, un litro de sangre No, 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 un litro, como Cierta cantidad de sangre con la que se mezcló la tinta y están hechos esos. esa primer tiraje de el primer cómic ahí setentero de, de Kiss. Ya el del que hablas Nupster, sí, la verdad es, es muy muy bueno. Valdría la pena después incluso una reseñita. Porque sí. los convirtieron en unas deidades. Eh, y, y la verdad, con historias bastante interesantes, te das cuenta, tiene una mano ahí muy MacFarlanesca en cuanto a su desarrollo de personajes. Pero bueno, eh, en lo de Spawn, pues como bien dices, no es una. Eh, en primer lugar, tienes a este. Antihéroe, porque Pues un héroe como tal no lo es no Nunca lo fue desde su concepción Al Simons ser una persona, como les digo Cegada por este patriotismo Pues Prefabricado por la cultura estadounidense no Todo está bien, todo está permitido Todo se vale, mientras sea por el bien del país Ahora, cuando él regresa Con estas habilidades que él irá descubriendo Porque le cuesta eh, Pues se encuentra en una ciudad Pues bastante más triste Bastante más eh, desamparada que cualquier gótica que ustedes se puedan imaginar Una ciudad eh, atestada de crimen, atestada de villanos, de podredumbre Y él convierte eh, la más ruin parte de esta ciudad Conocida como estos callejones como Rat City Donde solamente viven vagabundos, homeless Lo convierte en su, en su hogar no Sobre todo también porque por alguna curiosa situación Que en realidad me parece nunca se explica en los cómics estos eh, callejones son el único punto de unión entre el cielo y el infierno. Eso lo explican muchos números después.
0: Muchos números después.
1: Muchos, muchos números después, pero es curioso también porque aquí es donde aparece por primera vez al Simons. Aquí, bueno, estamos viendo imágenes de lo que sería otro proyecto más adelante. Eh, obviamente seguimos hablando de la historia del cómic, pero la historia también de Spawn eh, se reflejaría en, en otros medios, como lo fue esta serie de HBO ahí en el año 1997, que la verdad para una serie animada consiguió hacerse con la nominación y acreedor a un Emmy. Que bueno, dentro de ciertos círculos tendrá cierto valor, pero es una serie interesante en Obster, donde también se tratan de llevar a cabo o de plasmar algunas partes del cómic, porque también debo admitir que es una serie relativamente corta, a pesar de que duró, me parece, tres años al aire. Solamente tiene tres temporadas y alrededor de 18 capítulos. Entonces, no se puede contar mucho. Creo que obviamente obedece a que la historia no iba tan avanzada. Eh, hablábamos de que, por ejemplo, aquí en México, la, la historia eh, se comienza a publicar allá por julio de 1997. Y digamos que uno de los parteaguas en la historia, al que ya llegaremos... Se da hasta el 2001, ¿no? Que es el canónico enfrentamiento de, de Spawn contra Malevolgia. Y bueno, eh, creo que sufre el mismo destino de la película, a la cual también vamos a llegar. De que se veía estancada en que puedes contar una muy buena historia, pero si no tienes un desenlace a dónde llegar, pues, pues te quedas en lo mismo, ¿no? O sea, está bien en cada capítulo Spawn puede enfrentarse a uno de sus muchos rivales, a uno de sus muchos villanos que tiene. Ahí alcanzamos a ver alguno de los más icónicos. Creo que tal vez uno de los primeros grandes eh, villanos de Spawn quitando al famosísimo clown y como lo es Billy Kincaid. Pero, bueno, esta, esta parte de la serie eh, bastante interesante. No es tal vez para todos, creo que cualquier fan de Spawn ha tenido la oportunidad de verla, pero... Si esperan algo tal vez un poquito más ágil, eh, sí debo decir que es una serie un poquitín lenta, es una serie donde hay que poner mucha atención al diálogo, es una serie que hace muchas alusiones al cómics y al tratar de llevar esta misma tónica, esta mis este mismo ritmo puede llegar a ser un poquito lenta. No digo que sea mala, pero no esperen un Hombres X de los 90, no esperen un Batman la serie animada, tiene su propio ritmo.
0: Tiene eh, su propio ritmo, eh, y ¿sabes qué? Es que el arte también lo hacía bastante interesante y por eso no le podían meter mucha velocidad a crear temporadas porque no era la típica serie eh, de mucho color. tenía Trataban de implementar el detalle que había en el cómic en, en una serie animada y eso es muy, muy difícil. Muy difícil. Así que pues eh, ahí se quedan ¿no? un poco... Mira, contrastamos con las imágenes que vemos de las páginas de, del, del cómic que hemos estado viendo, y, y sí hay mucha diferencia. Y es que el fenómeno de Spawn fue muy, muy grande en los noventas, o sea, de verdad que ahora que lo pensamos, se extendió muchísimo, y muchos querían estar cerca del fenómeno Spawn, tan así que grupos de rock como Korn eh, tuvieron portadas de discos ilustradas por Greg Capulo, que pues en ese entonces estaba en Image Comics, y también le hicieron un video musical... A, ...a este mismo grupo, a Korn, con Freak on the Leech... Eh, que, ...que todo estaba ilustrado por, por este mismo concepto de, de, el co, de la serie animada de Spawn. Y es que, fíjate, Chef, que a mí me parece muy interesante que eh, McFarlane se decidiera hacer este cómic... ...con tintes religiosos, porque finalmente se apropia del panteón judío cristiano ...para poder crear una historia con tintas originales, porque pues no todo es un plagio, digámoslo así, tiene sus partes muy originales él, pero con un contexto que ya muchos sabemos, ¿no? O sea, el diablo, eh, el cielo, eh, ángeles, demonios, eh, posesiones, como bien decías, eh, en, en sí ya hay un relato conocido, como sí. es el de Fausto, entonces, este tipo de elementos que ya están como que en la psique popular, los mezcla, hace una, hace un buen batidillo de todo esto, y nos da un cómic que era muy intrigante, porque como te decía, no están bien definidos sus poderes, o sea, podía teletransportarse, podía regenerarse, eh, podía parar. Podía disparar necroplasma, podía a veces hasta invocar armas. En cierto punto llega a invocar diablillos tipo The Darkness. Darkness. Este, entonces, hacía de todo, prácticamente de todo. Más adelante en la historia incluso se combina con una fuerza natural y ya invocaba raíces y tentáculos de la tierra, y hacía un montón de cosas. Y, y, y fíjate que a mí eso, eso también me causaba un poco de confusión, porque yo decía, es que Spawn es increíblemente poderoso. O sea, yo creo que la comparación siempre la pone, ¿no? Pero tú dices, es que es muy poderoso, sí le puede dar en su madre a Superman. Y yo decía, es que de seguro se saca algo de la manga y sí le da en su madre a Superman. Porque era muy, muy bueno. Y de hecho, hablando ya de, de DC, pues tiene ahí un crossover con obviamente el personaje más famoso de los cómics que es Batman. Pero no con cu cualquier Batman. Sí, yo también acá lo traigo. Tiene un enfrentamiento con el Batman de Frank Miller. Exactamente. Y, y bueno, no, ese es el otro. Ay, bueno, este es el, este es el primero que sacan. Sí. Que, que, que es el de Frank Miller. Y al ah, final Batman este. le da un regalito. <ríe> permítanme. Que le aclava el Batarang en la, la cabeza.
1: Y le deja una cicatriz que se haría parte del, del diseño de Spawn. Sí,
0: parte del diseño de Spawn. Que finalmente es atado con una eh, agujeta que después tendría mucho significado porque era una agujeta de la hija de su, de, de Wanda y bla, bla. bla. Pero, sí, 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 sí. sí, entonces, y, y se vuelve muy, muy famoso porque se dibujaban la silueta oscura con la cosida de la, de la agujeta. Después, ya en una de sus últimas incursiones, bueno, no de sus últimas, pero en una incursión en, al infierno, un demonio se la arrancaría dejándole una cara más calaveresca, ya para enfrentarse con, con este dios Spawn, y, y hablábamos de, de los personajes que acompañaban a Spawn, ¿no? Hay, de, había bastantes personajes, tanto aliados como enemigos interesantes. Aliados, eh, tenía a estos dos detectives, Sam y Twitch, un gordo y un flaco. Un flaco que me recordaba un poco a Chaplin Güero.
1: Este, y, y, y Sam era como un Pedro Picapiedra moderno.
0: No sé. Que de hecho eh,
1: tuvieron su propio spin-off, el cual... Ajá. No está tan mal, o sea, son ocho números, eh, está muy enfocado a lo detectivesco, es, es una bonita historia, eh, no aporta tal vez tanto para el canon de Spawn, pero te habla de, de lo importante que llegaron a hacer, de, de llegar a tener su propio espino su propio y otro de los grandes aliados que bueno, eso ya cambiaría mucho después, esta especie de mentor de maestro que sería Cogliostro, ¿no? un personaje que aparecería también muy temprano en la historia y que trataría de llevarlo relativamente por buen rumbo.
0: Sí, Cogliostro, eh, que incluso estaba viendo clips de la película que también sale, pero, hijo, es que la película... Eh, ya, eh, ya llegaremos a la película. Eh, <risa> y otro de los aliados es que cuando empieza a introducir a escritores, varios de los escritores empezaron a crear personajes y uno ah, sí. de los eh, personajes más interesantes que se le crean al, al mundo de spawn es Ángela. Ángela, que era, pues valga la repugnancia, un ángel. Era un ángel mata spawns. E incluso cuando la vemos aparece en el medievo matando al spawn medieval, porque resulta que Alcimos no es nada nuevo, sino que ya ha habido muchos engendros infernales eh, eh, a lo largo de la historia de la humanidad. Y que han sido casados y la mayor mayoría derrotados por, por ángeles tipo Ángela. Entonces, eh, su confrontamiento con Al Simmons estaría a la vuelta de la esquina, pero Al Simmons con sus... Eh, exactamente, guapísima Ángela, con sus habilidades de soldado... Eh, podría ponerle un hasta aquí a este ser celestial y al final se convertiría en su aliada porque finalmente el cielo se da cuenta que Spawn no está del lado del infierno, que él incluso busca deslindarse de, de, de las tinieblas, digámoslo así, y se ve en él un posible aliado. Así que pues la verdad su historia se vuelve interesante, tiene una galería de villanos bastante interesante, Chef. Eh, no sé, estábamos hablando del Overkill Que era un cyborg ¿Iborg? Mamado Que le salían armas hasta del culo casi <risa> Literal Tenía eh, Esta onda de los cyborgs llegó un paso más allá Cuando crearon a un gorila cyborg Que se llamaba Cygorg Cyborg, que estaba bastante chido a mí Me gustaba mucho Pero pues es que en realidad ellos no representaban un enemigo porque finalmente Spawn tenía más armas nada, o poder que enfrentarse simplemente a seres este, superdotados. Uno de los más clásicos es el Violator en su forma humana por así decirlo, porque no se ve nada humano que es un payaso, clown yo que yo veo ahí una clara referencia al Joker, no se sé tuche.
1: Duda alguna, o sea creo que, y, y si te das cuenta también con los otros personajes, ¿no? Usted, esto de Cygor, esto de Cygor, eh pues puede tener hay ciertas influencias de DC. Obviamente con Cyborg. Tal vez de los jóvenes titanes. Tal vez con Gorilla Groth. Digo. No está de más mencionarlo. Puede que tenga sus propias características distintivas para separarlo. Pero bueno, siempre que hablas de un villano y hablas de un payaso, el primero que viene al colectivo general es el Joker. Y definitivamente, bueno, aunque este Clowny con distintas características, ya después, mucho tiempo después se revelaría que tiene cierta jerarquía en, en el infierno, siendo uno de los hermanos con unos hermanos terribles que, que, bueno, causan el caos y la destrucción en los distintos círculos del infierno. Pero este en particular Clowny, que es eh, Clowny, Slash Violator Que está eh, bajo las órdenes de, de Maleborgia Y su única tarea... Es eh, básicamente molestar a Spawn eh, para que despliegue sus poderes, para que ponga en riesgo esta segunda vida, esta segunda oportunidad que tiene, para que gaste sus poderes y más pronto que deprisa, eh, pues esté bajo las órdenes completas de Malvolgia. Como ya lo habías eh, bien dicho, cuando Spawn, Alcimos gasta todos sus poderes, como lo han hecho muchos otros Spawns a lo largo de la historia en el universo de Spawn, eh, pues quedan bajo el control total de Malvolgia, que es a final de cuentas lo que él quiere, ¿no? Eh, quedarse con... Eh, el control total de estos de estos condenados, que es uno de los ejércitos más fuertes eh, dentro de este universo ficticio. Porque bueno, dentro del mismo eh, infierno hay distintos círculos gobernados por distintos demonios. Ya llegaremos a esa parte porque hemos hablado de cielo e infierno. Eh, y hay dos personajes que vienen a la mente inmediatamente cuando hablas de cielo e infierno. ¿eh? Dios y el diablo. Pero en el universo de Spawn, uno nunca se dio cuenta. Yo leí Spawn 150 números y, y otros spin-offs y no te dabas cuenta que estos dos personajes como tal no aparecían. Había una razón para eso, pero tú no lo sabrías hasta muchos, 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 muchos años después de, de, de lo que pasa. Esto explica... ¿Por qué siempre se consideró a el rey del octavo círculo? Pero por encima de él estaba otro demonio muy importante y muy poderoso también. De nombre Mammon. No sé de actitud, pero será su nombre Mammon. Que aparece regularmente. Hay, hay un cómic por ahí, ahorita lo, lo, lo busco. Cuando llegamos a un punto álgido en la historia. Hablamos de que los primeros... 60 números aproximadamente es eh, digamos un cómic con estas características como bien dices un tema ciertamente religioso empiezan a hacer aparición ángeles y demonios y no no es el, la película de tom hanks eh, y tiene como que cierta línea no spawn que es este soldado renegado del infierno que si no se cuida terminará estando bajo las órdenes totales de malevolgia empiezan a aparecer como dices por ahí en alguna ocasión ángela y él se encarga, digamos que una de sus principales características es... Eh, saludos ahí a Ares1192, bienvenido. Eh, nos decía ahí un dato, el buen Andrés dice... Dato, Jeremy Rainer estaba previsto para interpretar a Twitch en el proyecto en el que se supone estaba trabajando. Gracias por el dato, carnal. Eh, y bueno, perdón, perdón, me desvía. El chiste es que en esos primeros 50 números, las aventuras de Spawn eran muy... Previsibles este nubster Aparecía tal villano, Spawn se encargaba de, de derrotarlo, de matarlo de maneras atroces El caso muy particular De un villano que aparece hasta en tres ocasiones Yo diría que en ese caso uno de los más recurrentes Junto con Clown y Violator Que sería este pederasta terrible Llamado Billy Kinke. Un ser detestable Del cual eh, Spawn eh, Se haría cargo por su propia mano Como lo haría con prácticamente todos los villanos Que se encuentran, no sean de origen eh, ¿Cómo decirlo? Celestial, demoníaco, de cibernético Humano, porque o sea Spawn le vale gorro eh, Eso se vería muy chido Después, pero Llegando a un punto eh, En usted, de hecho, es con la seg El segundo regreso de Billy Kinkett Que como lo habían dicho, Billy Kinkett Lo matan siendo humano, un pederasta terrible Se va al infierno, se convierte en Spawn Vuelve a pelear con Al Simmons Al Simmons sale vendedor, sale vencedor Y por el número 60 aproximadamente Por aquí los debo de tener, no, 70 más o menos Vuelve eh, Billy Kincaid haciendo eh, una aparición a, y referencia a una película que ay, se me olvidó el nombre, pero se trata de un asesino en serie que traspasa su alma de gente en gente tocándola. No me acuerdo cómo se llama la película, pero en cuanto yo leí ese cómic, esa película se me vino a la mente. Y es este regreso de Billy Kincaid, ¿no? Donde él se mete eh, en forma de espíritu a las personas y las obliga a cometer. Eh, crímenes terribles, eh, matanzas, envenenamientos masivos,
0: eh, ¡Susurra! piroteos, ¿Susurra? suicidios, suicidios masivos
1: y Spawn eh, requiere la ayuda de Sammy Twitch para resolver esto porque por ciertos medios, por su influencia infernal, Billy Kinkett le deja saber a través de visiones Spawn que va por la hija de Wanda. Y esto enfurece de forma particular a Spawn. O sea, él no va a permitir que nadie toque a esa niña, ¿no? A pesar de no ser su hija biológica, Spawn tiene una relación de, eh, afectiva con esta niña muy, muy importante. Es un vínculo muy importante. Tal vez lo único bueno que él encuentra eh, en este mundo, ¿no? Ya ni siquiera tanto Wanda, que ya después eh, tendría otra mención. Ni siquiera aparición importante. Ya ha pasado el número 120. Pero... A lo que quiero llegar es que el cómic de Spawn era un cómic relativamente con una línea muy marcada. Hasta ese número ochenta y tantos, donde a Spawn, tras derrotar nuevamente a Billy Kincaid, porque lo vuelve a derrotar porque así son los cómics, hay, hay un momento importantísimo en usted, que es cuando a Spawn se le aparece el fantasma de Al Simmons.
0: Sí, y ese. ese, ese esa ese, ese. está muy padre también. Por,
1: por aquí la ahorita la busco rápido. Pero ese es el punto, yo creo que donde Spawn da un giro total en su narrativa que venía siendo violenta, gráfica, directa. Te digo, te hablaba punto, con los puntos sobre las es Este güey es un pedrasta y lo voy a matar. Y, y la escena donde mata a Billy King, que la primera vez es, es un clásico de los cómics, es impresionante. Pero llega este punto donde Spawn, Spawn que creíamos era Simons, se encuentra con el espíritu, el fantasma de Al Simmons y le dice, no, 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 mijo. Tú no eres yo. Yo soy Al Simmons. Tú eres Spawn. Tú no eres más yo. Y esto crea una, una pelea eh, en donde Spawn termina por matar, por así decirlo, el último vestigio que quedaba de, de Al Simmons en él. Y esto crea un conflicto importantísimo en Spawn a tal grado que renuncia al infierno. Y esto pone de, de, de cabeza todo el universo de Spawn porque ni cielo ni infierno contaban con esto. Y es así como de, güey, ¿qué acaba de hacer este cabrón? Acaba de poner en marcha eventos que no sabe la gravedad que tienen para, para lo que es el universo de Spawn. Mira, mientras, si, si me eh, acompañas ahí en el comentario, no, sé, voy a buscar la portada, porque por aquí la debo de tener, pero para mí ese es uno de los puntos más... Eh, el punto de inflexión para que Spawn diera como que ese giro que le hacía falta, para dejar de ser nada más... El Vengador
0: Anónimo. Sí, ese, como bien dices, una de las jugarretas de malevolgia, ¿no? O sea, ni siquiera él era Al Simmons, era literalmente, Spawn se traduce como engendro, entonces él era como el engendro de Al Simmons. Su esencia, su, su ser, era el fantasma, y es lo mismo que le había pasado a Billy Kincaid, o sea, ahí está, exactamente. Bien Rambo, este, el Simmons, sí. ¿no? Sí. El rambo negro. Y fíjate que ahorita que tocamos eso del color de piel de Al Simmons, lo mencionábamos antes de iniciar el stream, que eso es toda padre, que nunca fue eh, impedimento o como... Eh,
1: no, nunca fue como el punto central de la historia. O sea, sí. tú veías a Al Simmons y veías obviamente su color de piel y nunca le quisieron dar importancia. Y estoy peleando por esto, o sea, ya eran otros tiempos, pero... O sea, el personaje tenía valor por sus características y tenía fallas y tenía defectos, pero era un personaje muy humano hoy, pues bueno, las. Hoy lo que se juzga son otras cosas, pero pero sí, o sea,
0: el, ¿El, el personaje. El... Dime. dime. O okay, sea, ahorita sería Spawn un transhumano. Porque es un engendro que se siente humano. Entonces lo podríamos clasificar como transhumano. Y Malevolge lo debería respetar así porque él se siente humano.
1: ¿Sí? No, y, y lo que mencionas, bueno, esta, esta característica. El, el, lo curioso es que este engaño de, de malevolgia venía desde el título. Obviamente el título del cómic es Spawn como tal, que es engendro, pero el título que recibe como tal al ponerse el simbiote Al Simmons y todos los que aceptan un simbiote es Hell Spawn, que se traduce como engendro infernal. El problema es que las letras chiquitas vienen en una pequeña apóstrofe donde. Eh, en el idioma inglés la propiedad se determina por esa S en Hells, para determinar Ajá. que es infernal, pero cuando le quitas la apóstrofe queda como eh, hell, eh, Hells Pound, peón del infierno, o sea le había hecho creer que era un engendro infernal, pero no, era un peón más en el esquema de malevolgia, entonces desde las letras chiquitas ahí te, da cuenta, te das cuenta de lo maquiavélico que es malevolgia, ¿no?
0: A mí ese juego de palabras me gustaba mucho porque incluso ya cuando se acercaba a la batalla final con, con Malevolgia eh, hacen una publicidad donde se veía un peón caído en el tablero y decía cuando un peón sale del juego ¿No? y hay varias maneras de que un peón salga del juego siendo eliminado o coronándose entonces eh, ahí está como que eh, la mentalidad, finalmente spoiler, Spawn haría las dos cosas se coronaría como rey del infierno se rechazaría la corona, pero derrotó al, al malo malote y después se eliminaría de, del juego, entonces eh, sí, es, es interesante me gustaba mucho esa, es que había un, una subtrama, a mí sabes qué es lo que me gustaba mucho de Spawn que a diferencia de otros cómics eh, donde se ve, veía o como que había un, un narrador eh, de, de la situación aquí no lo había tanto, entonces muchas cosas estaban muy, muy muy abiertas a interpretación. Entonces, a veces incluso las decisiones de Spawn... Eran muy cuestionables, porque todo pintaba como... Decías, no, pues lo va a perdonar, y madres, lo mataba. Y otras decía por ejemplo, lo va a perdonar, eh, lo va a matar... Y no, no le hacía... O sea, a Jason Wynn prefirió despellejarlo. De hecho, es un ataque que hace en el Mortal Kombat 11, que los despelleja. Sí. Este, en lugar de matarlo, yo de, güey, tanto de le tienes y lo despellejas... Pues claro, porque, o sea, no sé... Entonces, eh, era, era muy interesante en ese sentido Spawn, que era muy oscuro. Hay otra saga que me gusta mucho, que es la de los vampiros. Oh, porque... La de El Reino. Ah, exacto, porque los vampiros iban ya a atacar a todo, iban a tomar control de la humanidad y, e iban a atacar a todos los que tuvieran el pecado original. Y según esto, bueno, Jesús peleó por, por quitarnos el pecado original, pero todavía nos queda, por eso es que nos bautizamos. Y mucha gente ya no está bautizada. Entonces lo que hace Spawn es que con su poder absorbe todo el pecado original y entonces los vampiros se quedan sin nadie que atacar más que a Spawn y finalmente Spawn les mete una tranquisa y acaba con todos los vampiros de la manera que solo Spawn lo sabe hacer, o sea, eso era, sabías que iba a venir una masacre, había mucha construcción y al final sabías que iba a haber sangre por todos lados, eso me encantaba.
1: Y, y lo curioso de esa saga, hermano, es que ahorita que ya mencionas al, al Salvador Jesus, en esa saga se interpreta o se deja ver que Jesus era un vampiro, porque así es como él, a través de beber su sangre, porque como es en la misa católica, cristiana, no sé, de beban todos de esta que esta es mi sangre, hay un, hay un pequeño brevario donde se hace alusión porque, de hecho, el líder de este grupo de vampiros es un apóstol, el apóstol Simón, que se hace llamar Simón Pure, Simón el Puro, que es el que va reclutando jóvenes para que se conviertan en esta secta de vampiros. Pero hay un pequeño brevario donde se da a entender que, que Jesús fue el primer vampiro y que eh, Simón Pure viene desde esa época para tratar de restablecer el reino. Así se llama esa saga, el reino. El reino. Y, y de hecho, sí tiene repercusiones importantes para lo que sea después, porque ya que hablamos de un par de los socios más fieles de Spawn, el hijo de Twitch, uno de los hijos de Twitch, termina siendo parte de esta secta. Eh, a final de cuentas, eh, no termina muerto el chico, pero pues por estas características que adquiere de ser de la noche, pues termina alejándose de su familia. Y esto crea cierto resentimiento por parte de, de Twitch hacia Spawn, que, que ya después él se daría cuenta que el resentimiento no es con Spawn, el resentimiento es con él mismo. Porque por su trabajo se ausentó de su familia. No sabía en qué pasos andaba su hijo. Y es una parte muy padre. Es una introspección muy chida de Twitch. Porque lo primero es... Va y le grita de cosas. Spawn y la punta con la pistola. Pero ya números después se da cuenta que... Güey, así de... Grítate a ti mismo. Tú eres el que estuviste ausente. O sea, y, tocaba temas muy padre.
0: Y sabes qué? Me gustaba mucho cuando veíamos un poquito más de esos personajes. Como saben mi Twitch. Porque al principio no veíamos nada de su background, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que Twitch tiene un montón de hijos, porque no tenía uno, tenía como cinco. Sí, sí, sí. sí hijo y, de la... Y, y tenía, o sea, los condones no existían en ese distrito de, de Nueva York. Y tenía una esposa, o sea, y, y Sam tenía también sus broncas. O sea, estaba, estaba bastante, bastante padre. Otro villano que me gusta mucho, eh, Chef, era eh, la maldición The Curse. Oh, era, era un tipo... Que en este afán de plegar, de, de alabar a Dios, lo empieza a buscar y buscar y buscar y buscar y no lo encuentra y no lo encuentra y el tipo empieza a ofrecer cosas y empieza a ofrecer extremidades. Se corta eh, un brazo... Creo que se corta una pierna... Y después se pone implantes cibernéticos... Y al enterarse de que hay un engendro del, del infierno en la tierra... Dice... Ah, pues... Qué mejor regarlo para Dios que acabar con este ser... Y de hecho es ahí la primera aparición de los vampiros... Porque Spawn le pone una tranquiza obviamente al Curse Y en, en el callejón lo deja crucificado... <ríe> es una burla muy horrenda lo que hacía... Me encantaba porque tenía este humor sarcástico de... Pues hacia la religión cristiana, ¿no? Entonces lo crucifican en el callejón y es un vampiro quien se lleva al corte para sacarle más información que veríamos muchos números después en esta, esta sala que mencionábamos. Pero es que tenía esta galería de, de villanos bastante interesantes. También te comentaba antes del stream el Redeemer. El ¿no? Redeemer. El Redentor, que varios personajes ocuparon el manto del Redentor, incluido su archinémesis, Jason Gwynn. Exactamente. ¿No? Era un malo malote y es que eh, finalmente en, un, en algún punto de la historia se nos revela que el cielo y el infierno le vale que son las acciones que hagamos en la tierra y que nuestras almas ya están pactadas, que tienen un libro donde dice Chef Cielo. ...no usted ah, el infierno... El infierno. Y no importa que hagas y juras... ...y aquí eres un santo... ...o si eres un demonio... ...vas a ir de tal lado... A, a ...allá... ...y los números están equilibrados... ...o sea ese es el trato que hay entre el cielo y el infierno... ...que los números están equilibrados... Eh, ...nadie lo sabe... y ...todos pensábamos que no... ...pero así es la historia... ...y finalmente... Eh, ...en el conflicto final con Malevolgia... ...Spawn tomaría... ...pues... Eh, ...la corona... ...dejaría vacante el puesto del infierno... Y otro personaje que tú mencionabas lo tomaría, es Cogliostro, que se wow. revelaría que él era
1: Caín. Uno de los grandes plot twists, yo sí. creo, en la historia del cómic, y eso, eso no lo vio venir absolutamente nadie.
0: No, eso me, me pareció muy, muy interesante, que estaba condenado a vagar en la tierra como castigo por haber matado, haber sido el primer asesino de la historia del panteón judío cristiano, es el primer asesino, y mata a su propio hermano. Yo me preocupo, yo, yo me pregunto quién habrá sido el primer, PD, este, PD, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando copulas con tus familiares? El primer incestuoso. Incestuoso, porque pues si solo estuvo Adán y Eva, y luego nada más estuvo Caín y Abel, alguien, te, eh, a Caín tuvo que haber tenido sexo con su mamá, y, y así, ándale. Ese es el panel,
1: pero este, este sería hasta el número 120, es un, es un cómic. En serio que no tiene no tiene pérdida para empezar, eh, me parece que no, es en el anterior, que para llegar a esto, bueno, Spawn es eh, enfrentado por otro anti-Spawn, es el segundo anti-Spawn que aparece en la saga, que un anti-Spawn tiene que venir de un sacrificio de alguien puro, bla bla bla, y se crea este ente de, de pureza y de virtud que, que puede derrotar a un Spawn. El chiste es que este anti-spawn es creado bajo engaños, precisamente por fuerzas eh, ajenas a Spawn. Lo derrota y Spawn va a dar a un infierno caótico. Ya lo habíamos hablado 40 números atrás por el número... No, no es cierto, 20. Que bueno, era un cómic al mes, entonces fueron prácticamente un año en cómics de que el infierno estuvo totalmente caótico y sin líder. Esto pues bueno altera el orden natural de las cosas en el universo de Spawn. Y cuando Spawn llega al infierno, el infierno... Digo, literalmente es un desmadre, los demonios se están madreando entre ellos, están, están ocasionando un, un verdadero caos que Spawn había dejado correr, que había dejado ausente por todo este tiempo. Los demonios lo empiezan a atacar porque, como bien dices, él es el digno, bueno, no digno él, eh, por derecho portador de la corona del infierno y de ser el rey de, del lugar, pero él no acepta esto, aunque las sombras o, o el infierno siempre le dijo, güey, aunque tú no lo quieras, tú lo eres porque tú mataste a malevolgia. Es un derecho que aunque no lo quisieras, lo acabas de adquirir. Spawn está siendo totalmente acribillado, madreado por cantidad infinita de demonios y él se da cuenta de algo, o sea, le están jode y jode con que él es el rey del infierno y dice, va, empieza a, a, a manifestar sus poderes de rey del infierno y se da cuenta que no está solo el infierno está atascado de demonios y de ánimas y de quien tú me digas pero Spawn tiene a su disposición al ejército más poderoso de, de todo este universo de Spawn que es el ejército de los Spawns y es donde nos regalan uno de los paneles más chingones de toda la historia de Spawn que es cuando Spawn eh, invoca a todos los Hell Hellspawn de la historia y nos regalan por aquí al famosísimo Gunslinger el, el Spawn pistolero el Spawn Cibernético, el Spawn Cibernético, todos, todos los Spawns se unen a, a el más fuerte de ellos que es al Simmons en esta batalla por el infierno, ¿no? Al final, la batalla no estuvo así como tan danchida, precisamente porque se da esta traición, ¿no?, de, de Cogliostro que se revela que es Caín y al haber matado a su hermano en el Génesis, en el origen de los tiempos, castigado, ¿no?, el castigo que él considera el más terrible, le crearon el infierno a él, el infierno en el universo de Spawn es un castigo para Caín por haber matado a una cuarta parte de la población, por haber matado a su hermano. Y él, él enojado con su creador dice, no se vale, se vale. Él no nos dijo que éramos tan frágiles. Él no, él no nos dijo que nos creó, que, que nos creó tan débiles. Y él, y él se niega a aceptar este castigo. Y todos estos siglos y milenios, él juró que nunca iba a servir en el infierno. Distrae Spawn con la última semilla del, del jardín del Edén. Spawn, el plan de Spawn es un plan ridículo de convertir el infierno en paraíso, pero bueno, ya sabe él. Y mientras él está distraído en su, en su obra de convertir el infierno en paraíso, Cogliostro le arrebata la corona y se convierte en el rey del infierno. O sea, es, es una de las grandes traiciones en la historia del cómic. Y, y, lo, y lo corona con la frase perfecta, el rey ha muerto, viva el rey. Y lo único que le queda hacer, o, o el último atisbo de bondad que le queda a Cogliostro es regresar a Al Simmons a la Tierra eh, para que pueda rehacer su vida Es, es, es un punto impresionante esa parte
0: sí, está, está muy buena porque A pesar de que hace eso No le sale nada bien la jugada a Cogliostro Y empieza a construir una torre Para tratar de llegar al cielo porque ah, Buscaba la redención Finalmente se ausenta Y también, eh, como decías En varios números, en esos números nos, nos cuentan que no hay nadie en el cielo Que el trono De Dios ha estado abandonado Por miles de años ya más allá de, de los números este, 150 bueno, llegando a los 150 se nos revela el por qué ¿no? eh, pero bueno, también eh, la influencia de Spawn se vio muy muy marcada en... ah y antes, antes de pasar a ese punto, quiero mostrarles uno de los números que no salió en México y es un tema a, a debatir aquí eh, con el chef y es este, miren, es el número Ay, salió aquí en mayo mayo del 92 vean es este con este puerquito que sale ahí y les mencionaba que al chef, que este número no salió aquí en méxico porque y nos mencionaba nuestro amigo tundra ahí en el en el chat por este panel este panel en específico hizo que ese cómic no saliera aquí y si se fijan son las manos de muchos muchos héroes vemos ahí la de Venom vemos la de la mole Vemos la de Joker, vemos la de Wolverine, este, la de Hulk, eh, la de Batman, ya la vieron, ahí está abajo. No sé cuál lo más pueden identificar, la de Superman, Juggernaut, Flash, eh, y bueno. Entonces, por derechos de autor, este número fue omitido. No, pero no aporta mucho, de hecho, aquí sale alguien que, que creo que podemos reconocer. Y no, es, es, eh, creo que podemos pasar esa parte. Bueno,
1: ya ya hablábamos, hemos hablado, creo que, de gran parte del cómic. Yo, después del número donde se da, porque mira, nos hace una pregunta tundra. ¿Se puede saber la razón de la que no haya una deidad en el cielo, en el universo de Spawn? Sí, sí la hay. La razón, mira, la, esa razón se fue gestando eh, por el número, precisamente, esta, esta saga, te digo, que fue muy importante cuando Spawn renuncia al, al infierno. Y son alrededor de 20 números de una historia muy interesante. Hay un punto del que no habíamos hablado. Al tiempo que Spawn renuncia al infierno, eh, por esa época, resulta que su exesposa, quien fuera su esposa en vida, Wanda, queda embarazada. Pero hay un punto bien importante, porque su esposo Terry eh, asegura, jura y firma ante cualquier juzgado que ustedes me digan que no ha tenido contacto con su esposa en meses. Entonces... Bueno, se vuelve una situación muy tensa. Su esposa está embarazada, él no la ha tocado. Ah, exactamente, ¿no? No sabe qué onda, no sabe si hay una infidelidad. Ella le jura por lo más sagrado que. que no, que no ha tenido contacto con nadie. Por mucho tiempo se manejó que eran hijos de, 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 del espíritu de Alcimos, ya después se revelaría que no. Vamos a quedarnos con eso. La. Eh, el, el parto llega a buen, buen término. Ah, mira, nada más ahí nos regala el violator. Eh, Llega a buen término y resulta que nacen dos bebés, un niño y una niña, ¿no? Que son dos gemelitos que son muy sanos y, y, y x ¿no? Ya por el número ciento, ¿qué es este? Ciento eh, cincuenta Se revela el porqué del origen, por así decirlo, divino o poco natural de estos dos gemelos. Resulta que en el universo de Spawn, por encima de Dios y del diablo, hay otra entidad que es lo más poderoso que existe, ella o esta entidad, esta energía, tiene potestad sobre todas las deidades y sobre todo lo que existe en el cosmos. Entonces, eh, ella vio ella veía como un testigo pasivo lo que hacían Dios y el diablo en la tierra. Y en algún momento eh, se dio cuenta que eran dos niños jugando con el destino de miles de vidas. No se le hacía justo ni injusto, solamente creía que les hacía falta algo de madurez a estas dos entidades, Dios el Diablo, como para hacer las cosas bien, y los manda eh, a la Tierra como dos humanos, que son estos dos bebés, los hijos de, de Wanda, que son Dios el Diablo. Entonces, básicamente la respuesta de Andrés es, ¿por qué no hay un Dios ni un Diablo? Porque una entidad superior a ellos consideró que no estaban capacitados para realizar sus funciones de Dios el Diablo, y decidió darles un bañito de pueblo, un bañito de... ...de humildad... ...que bueno, creo que a final de cuentas les valió gorro... ...porque siguieron haciendo su desmadre.
0: Sí, está muy padre ahí... ...porque esta entidad cósmica... Eh, ...le encarga a Spawn... ...que ponga fin... ...a este encuentro... ...pues milenario entre bien y el mal... ...entre Dios y el diablo... ...por si así lo quieren ver... ...de hecho así lo, lo menciona, que es el diablo... ...y la, confiere poderes... ...más allá de lo imaginable... Pone fin a esta situación, a lo que ya era Armagedón, ya habían tomado las almas de las personas para conformar estos ejércitos. Y finalmente Spawn triunfa sobre pues, este berrinche eh, celestial. Y se revela una cosa muy importante para Al Simmons, y que pone ahí lo que decía hace un momento que él se sale de la ecuación. Si no lo han visto, spoiler, porque sí lo voy a decir. Dilo, dilo. Spawn se da cuenta... Eh, Vienen todos sus recuerdos... Esta, este, este ente le, le da todos los recuerdos... Que Malevolgia había turqueado... Había fragmentado... Para que él no conociera la verdad... Y es que... Eh, Spawn siempre estuvo dolido... Porque él no podía tener hijos... Entonces él creía que él no podía tener hijos... Y que Wanda cuando está con Terry... Pues sí los podía tener... Y se le revela que eh, no... Que en realidad él había embarazado a Wanda pero que él era un verdadero asco de ser humano y que provocó el, el aborto, el aborto. De, de Wanda golpeándola y que uh, en ese momento Spawn o Al Simmons se dan cuenta de que pues en verdad merecía haber ido al infierno y decide quitarse la vida como solo se le puede quitar la vida a un Spawn que es cortándole la cabeza y él mismo se arranca la cabeza y pone fin a su miserable existencia y ahí empieza un nuevo capítulo en la vida de, de Hellspawn, porque los poderes se le transfieren a, a otra persona, que ahora es un spawn blanco, que lucha por entender los, los poderes eh, conferidos por, por Al Simmons, que ahora pues estaba ahí. Un desliz, ahí estallas. Un desliz, exacto. Y bueno, ahora sí, ya esa es, es a grandes rasgos eh, la historia de, de Spawn. Está padre, la verdad es que estaba bastante entretenida, como les decía, tiene sus altibajos. Eh, porque varias veces se enfrenta al Violator, varias veces se enfrenta a Billy King Kai. porque, porque Billy era un fantasma? que porque, porque Billy luego es un Spawn? que porque ah, O sea, ya de verdad que era al Overkill, que era este cyborg pelón. Lo mata una vez, lo reconstruyen, lo vuelve a matar otra vez, lo reconstruyen. Dices, ya güey, o sea, este güey tiene más refacciones que los pits de la Fórmula 1. Y bueno, la verdad es de que al ir creciendo la fama de Spawn, era evidente que tenía que salir figuras de acción. Entonces, wow. eh, pues eh, el buen Toad Farley empieza a ir a casas eh, productoras de juguetes. Y se da cuenta que ninguna le ofrece la calidad que él quiere para Spawn. Entonces, él decide fundar su propia empresa, porque el güey la verdad es de que es un empresario. Eh, fuera de, de que fuera un artista, el güey tiene sangre de empresario. Y entonces empieza a crear su propia compañía y nos crea McFarland Toys, que la verdad se volvió un estándar para las figuras de, de colección. Porque ni siquiera eran figuras de acción, son figuras de colección. Muchas de ellas no están ni articuladas. Ahora sí, ahora sí, ya... Ahora ya, sí. Las primeras sí, luego como que hubo una gran época en la que no, y ahorita ya volvieron como las que sí están articuladas. Y la verdad es que nos regalaron chuladas, pero de verdad obras maestras, porque vean esto, o sea, para ser una figura producida en masa, entre comillas, vean el detalle del ojo, de los dientes, o sea, no son dientes pintados al ahí se va, o sea, los cuernos tienen textura, la cantidad de detalle que tienen, la columna, los granos, o sea, y este es un, un acercamiento muy, muy fiel a, digamos, esta portada. Sí, entonces tenemos la portada con eh, la figura de acción. Y la verdad es de que la industria se empieza a ver eh, inundada de figuras de Spawn. Salían olas y olas. Eh, incluso sacaron, y el chef la otra vez fuera de, de stream nos enseñó eh, eh, figuras de personajes. Eh, él tiene a Elizabeth Batori. Porque sacaron una serie de asesinos celiares, estaba Jack el Destripador, eh... Atila el
1: Uno, Vlad, Vlad era Atila, Billy the Kid, Rasputin, que bueno, no sé qué hacía ahí, pero la figura está muy <risa> chida, y, y sí, bueno, las lo que es McFarlane Toys, como bien dice, saludos al canalito Levi, ¿cómo estamos? Eh... Lo que es McFarlane Toys para los que somos coleccionistas, bueno, fue una, un verdadero oasis porque la calidad de las figuras, debo decir que las primeras sí estaban más enfocadas para hacer juguetes, las primeras sí tenían un poquito más de articulaciones, un poquito más de movilidad, ya después se dio cuenta que el mercado estaba en lo estético en, en la calidad visual y la verdad bueno ya ahorita mostraremos ahí algunas se ven las, las de noobster allá atrás de él las mías pues, bueno están en el cuarto ahorita nos puedo mostrar traigo un par pero si sí, no eh, cuando se da cuenta y, y que la gente responde con este con las ventas de estas figuras porque originalmente de spawn hay si no me equivoco 37 series de figuras, serie Spawn 1, 2, 3, 4, bla, 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 y ya después alrededor de la salida como de la 10 es cuando empieza a expandirse y empieza a crear figuras de otro tipo, es cuando vienen, una de las primeras que se sale de lo que es eh, Spawn es eh, Monstruos McFarlane, que son recreaciones... De que pasan por la retorcida mente de Todd McFarlane de monstruos clásicos del cine. Está Drácula, está Frankenstein, está la Reina voodoo está la el hombre, lobo? Es, el hombre Lobo y la criatura del pantano. Esta es una de las primeras series que se salen de lo que es Spawn. Y tiene una muy buena recepción. Yo tengo al vampiro, nada más. Que de hecho es creo que mi primer figura, McFarlane. Y ya después empezaría a sacar eh, otras. La que tú mencionas se llama Six Faces of Madness. Seis eh, caras de la locura. ya los decíamos, Elizabeth Batory, Jack el Destripador, Billy the Kid, Rasputin, Vlad el Empalador y me está faltando Atila ah, el 1. Ah, esas son las seis asesinos o notables eh, figuras de la historia que, que eh, Todd McFarlane retrata en esta saga. Y una, en eh, de la que fue las más famosas fue muy Maniacs que era recrear eh, a los clásicos de las películas de terror con una figura normal y un pequeño diorama atrás con el póster de, bueno, una recreación en cartón pequeño del póster original de la primera película de, de esos personajes. Y bueno, tenemos a Freddy Krueger, tenemos a Mike Myers, tenemos a Jason, tenemos a Leatherface y hay montones. Estas son de las eh, figuras más codiciadas, de las más buscadas,
0: porque, eh, 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 déjame eh, no. decirles, perdón que te interrumpa Sí, sí Déjame sí. decirte que, que tú tienes a uno de los que yo envidio, que es el face, <risa> Está sí. increíble, porque es el face de la versión del 2013. De la 2013, exacto. Y está wow, increíble, ¿eh? perdón. Tenía que ser no,
1: paréntesis. No, no <risa> <risa> sí, no, no te preocupes. Te, de hecho, tengo tres, tengo esas, tengo la de Freddy y tengo una rarísima rarísima no tal vez por, en cuanto a valor sino que es una interpretación de la bruja de Blair tomando en cuenta que la bruja de Blair físicamente no nunca sale. aparece exactamente pero es una interpretación creo que adecuada y, y bueno ya después eh, vendrían otras una de las eh, series que a mí más más me gustan ah bueno ahorita vamos a hablar de otras que, que son en colaboraciones otra de las series que a mí no me gustan es este um, twisted fairy tales retorcidos cuentos de hadas donde eh, dice, ok, estoy yéndome mucho por lo clásico de terror, películas de terror, monstruos. Vamos a darle un toque de retorcido a cosas un poquito más amigables. Entonces... Agarra eh, cuentos de hadas y les da un toque macabro, entre ellos están Hansel y Gretel, está Humpty Dumpty, está Miss Moffett, que tal vez aquí en México no sea muy conocida, pero es una rima infantil eh, anglosajona de una niña, o de una chica, perdón, llamada Miss Moffett, que tiene una pequeña interacción con una araña, la figura es totalmente atroz porque la araña es como del tamaño de un humano. Eh, ¿Quién más sale en Twisted? Ah bueno la más, Una de las más buscadas que afortunadamente Tengo en la colección que es eh, Caperucita Roja Que es una figura Esa. imponente Hermosa Y hubo bueno, esas otra
0: Medias ¿No? Ah, sí.
1: No, no, la, la, la figura de Caperucita se los juro Es de las joyas de mi colección Y hay otra que se da cuenta Que puede tener su propia saga Que es Twisted Wizard of Oz El retorcido mago de Oz Donde también viene otra figura hermosísima que es la Dorothy. La Dorothy de Twisted eh, Wizard of Oz es, es impresionante también. Vienen los simios alados. No sé. Es, es el, el espantapájaros que también tengo en la colección. Aunque por espantapájaros se me ha caído tantas veces que... Si fuera Toy Story te lo juro que... <ríe> me, 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 me mataría en la noche.
0: Hay unas que... Se ven muy bonitas, pero pararlas está ahí. ¡Oh, sí! <risa> eh,
1: ya después agarraron el estándar de como ponerles bases bien para que se paran porque hay unas que sí ah, se caen y se oh, parten la madre horrible.
0: ¿Te deberías de ver los clavados que se avienta ese pitch Urizen. ¡Ah, no, sí! Si pero como está muy grande, muy pesado, ¡híjole! Se no, aventaron los clavados el güey. Yo,
1: yo también tengo por ahí un spawn que es el de la serie Spawn Reborn, que es, se supone el spawn... En, de, de un what if, por así decirlo Donde se acaba su poder y es controlado por malevolgia Hijo de su, de su madre, Te lo juro que tiro por viaje se calla Pero bueno a, a las colaboraciones que quería llegar Y de las que nos puedes hablar más Porque ahí sí don, es donde te envidio con envidia de la buena Yo nunca pude tener estas colaboraciones De Todd McFarlane con Cliff Baker Para la saga de Tortured so Tormented Souls
0: eh, no, tortured
1: tortured, 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 es que Tormenta sí, es
0: el juego. Y, y es, eh, nos regalaba, si no conoces a Cliff Baker, Cliff Baker es el creador de los cenovitas de la saga de películas de Hellraiser. Eh, eh, si recuerdan, el más famoso cenobita es el Pinhead, que es este ser blanco con un montón de clavos en la cabeza. Y aquí nos regala a, a almas torturadas... Eh, mutiladas, conectadas entre sí, vean ahí está la columna vertebral que se le pega al esternón del gordo, por acá atrás tenemos eh, la piel abierta y la verdad es de que fue una serie bastante aclamada sacaron eh, más de una colección de, de estas figuras que cuando estaba más joven se... mi mamá me veía con cara como de ¿por qué chingados compras esas figuras a cabrón? A mí también, la misma cara de las mamás así de Estás comprando, cabrón Y este y más eh, Yo estudié en un colegio católico Entonces pues, menos <risa> era bien visto Todo esto De hecho, yo tenía mis playeras de Spawn Que mi abuelo El, el Paz Descanse siempre me, me inculcó Bueno, no me inculcó, pero Me apoyó mucho comprando cómics Y este Me compraba mis playeras, yo lo llevaba Y abuelo, vamos acá, y me compraba mis playeras de Spawn Y como que me veía así como de estas que les gusta a mi pinche nieto, ¿no? Pero me las llevaba y en la escuela que era católica, ya sabes, el pinche Spawn con sangre en las manos y todo así de, ¿por qué traes esta playera? Y varias meses me sacaron de clase y me reportaron por traer playeras de Spawn, pero no había fuerza humana que me quitara mi amor por Spawn, entonces yo iba a seguir trayendo mis playeras del de, de engendro oh. del demonio. Y la verdad es de que después siguió trayendo muchas figuras icónicas con eh, licencias importantes, la NFL, NBA, no sé. Eh, todos los deportes Halo 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 traía unas figuras impresionantes por ahí tengo obviamente al Master Chief al Inquisidor al Chief Rutian, traía todo todo el ejército de los y, y traían dos armas eh, cada cada figura entonces podías armar verdaderamente un batallón con todas las figuras muy muy impresionante. los Marines o sea y lo que ha caracterizado mucho es el detalle, como les decía. Sí. Actualmente, el de las figuras estrellas que traen McFarlane Toys, eh, es la saga de Batman. Eh, ahorita trae una de Batman en el multiverso. Entonces, por ejemplo, traemos a una de las historias de Dark Tales from the Dark Multiverse, que es el Batman Israel, que es lo que pasa si Israel hubiera ganado a Bruce Wayne después de la caída del morciélago y trae una armadura tecnológica impresionante, son figuras articuladas, ya no tienen tanto estas poses eh, impresionantes, pero aún así la calidad está muy padre, y algo que introdujeron como a medida de marketing, que la verdad a mí no me gusta tanto, es que son cinco figuras me parece que es la colección, pero cada figura trae una pieza extra, que si tú coleccionas las cinco piezas, armas otra figura. Entonces te venden una pieza, la, ahora sí que las partes se venden por separado, es como si te vendieran el torso de Darth Vader, las manos y las piernas por separado.
1: Fíjate ah, sí. que eso ya lo habían intentado con otra saga, de la cual también tengo un par, digo, no formaban, pero se formaba un vagón de tren, que fue la otra colaboración con Cliff Baker, aparte de Tortured Souls, de esa que se llama, eso se llama, ay cabrón, se me olvidó, este, es, el chiste es que es un circo y son vagones de un tren de circo los que, los que se juntan, se me... Infernal Parade, se llama Infernal Parade, y lo que tiene de curioso esa saga es que Cliff Baker escribió una pequeña historia para cada una de las figuras que vienen con el blister donde donde viene cada una de las figuras, y ahí puedes ir juntando la historia de cada una, eso esa también está muy interesante. Hay una, una serie de figuras que honestamente yo cada vez que iba a comprar Ninguna me atrapó lo suficiente y a pesar de que son seres fantásticos que me agradan los dragones, la saga o la serie de Dragones McFarland se me hizo a mi gusto, a mi parecer, de lo más desangelado del, del repertorio. Bueno, ahí ya nos estabas mostrando el... aquí tengo para que veas que somos hermanos de Spawn. Hermanos de figura. Ahí Exacto. está. Esta es de las, de las que más aprecio yo, pero te voy a mostrar... Exactamente, es de ese número, el número 84 me parece Ahí la tenemos Te voy a mostrar la que es mi favorita Pero primero te voy a platicar de dónde es eh, Entre los muchos eh, spin offs que también tuvo Spawn eh, Tuvimos eh, otro de los más destacables Que fue Spawn the Dark Ages Spawn medieval, por así decirlo Y esta portada es Ese Spawn lleva por nombre Lord Covenant y esa es precisamente mi figura favorita porque es la que tengo aquí. Esta, Ay, esta, es, esta es de las que más me gustan de toda mi, mi colección. Este es el Lord Covenant. Y bueno, esa es, te digo, esa es la que más, de las que más, más me gusta. La historia está más o menos. Eh, cualquier historia atemporal, cualquier spawn que no sea el Simmons, han tenido buenas historias. Pero bueno, esa es, esa es parte de, de, de las que tenemos, ¿no? Ahí, afortunadamente podemos mar, más más de las tuyas. Bueno, yo a ti, a Martín, ya les enseño un poquito más. Pero sí, creo que, que Juguetes McFarlane ha sido... Ah, eh, renació un poquito, fíjate, en estos últimos años hablando de la saga de Mortal Kombat con esta serie de figuras de Mortal que se han vendido relativamente bien, ¿eh? A pesar de que yo las he visto, las he tenido, hay un tianguis a donde voy donde tienen varias... Pero no sé, como que no son tanto de mi estilo A pesar de que me gusta Mortal De que me gustan las figuras McFarlane Como que no me han logrado atrapar La única que estoy muy tentado a conseguir Es la de Nightwolf Que sí me llama la atención Las demás se me han hecho así como... O sea,
0: lo, lo interesante de esa colección Es que trae figuras alternas Que traen sangre en, en el cuerpo Y si quieren hacer feliz al Noobster Regálenle el Noob Sabot de, de esa serie Está bien pinche chulo Con su voz yo soy. Eh, si. Si soy Noobster. Es por Noobstable. Así que. Ahí está el regalo perfecto para Navidad para el Noobster. Y bueno, ya que hablamos de las influencias de. de Spawn. Es que con tanto hype. Ya hay figuras, ya hay serie. Este. Iba a haber película. Así que. <risas> Oh, ya por, llegamos. por algún momento, sí. Eh, Martín, si ¿sí puedes poner el clip 6, por favor. Este. Finalmente, después de algunos años, la verdad es de que no fueron muchos. Porque se ve que lo hicieron muy apresurado todo. Llegó a la pantalla grande Spawn. Que ya ponía. Ahora sí que. Pues en la gran pantalla. A este personaje. Y lo inmortalizaría de una manera pues muy mala, la verdad es de que sí. hay muchas cosas muy cuestionables, eh, la tecnología el CGI que se maneja eh, el maquillaje la neta les quedó bien, o sea, sí. ahí estamos viendo a Al Simmons este, padeciendo eh, John Leguizamo que está interpretando al clown que se tenía que agachar para interpretarlo, chaparro aparte de que lo hicieron gordo eh, si recuerdan John Leguizamo es delgado y todo, pero ahí lo hacen ver enano y gordo este y bueno, lo más terrible yo creo que son las escenas finales de Malevolgia. Malevolgia de verdad se ve superior en, en el outro de Mortal Kombat 11 comparado con lo que vemos en esta película. Y la verdad es de que la película no tiene pies ni cabeza, trata de abarcar eh, mucho los primeros como 50 números en, en una sola película. Obviamente algo iba a salir mal. Y después de este fracaso, porque fue un fracaso, no convenció ni a fans, ni a, a la crítica, obviamente la crítica la destrozó. Este, pues hay, ha habido por, literalmente, como por 15 años, los rumores de que ya vino una nueva película. Y que ya viene una nueva película con tintes más oscuros, que ya viene una nueva película donde Spawn es como un ente... Que se aparece y que va a estar más enfocada en San Twitch. Que ya viene una nueva película. Siempre, siempre Tut McFarlane tiene noticias de una nueva película. Y nunca se ha concretado una nueva película. O sea, ese güey como que te está vendiendo la historia siempre. Pero nunca está concretando nada.
1: Es que ahí la situación, como bien decíamos... Eh... Dependería de en qué momento lo vas a hacer. ¿Vas a contar una historia de origen? Güey, ya me la sé. Vas a, a qué villano vas a agarrar. ¿En qué regreso de cuál villano vas a agarrar? ¿Tendrían que tener un guionista en serio excepcional para poder rescatar esto? Digo, es que las escenas que estamos viendo en serio. O sea, tú les pones risas grabadas, Noobster y queda como una comedia, te lo juro. O sea, yo lo digo como fan de Spawn. Se los digo con el corazón en la mano y el cómic en la mano, neta, no la vean. Lo único rescatable de esta aventada película, y se lo decía Nuster, es el soundtrack. El soundtrack es buenísimo, es impresionante. Una muestra de. El, el heavy metal de eh, finales de los 90, principios de la década de los 2000. Trae a Marilyn Manson, trae a un poco de Korn, trae a Prodigy con, con muy buenas canciones. Entonces. Por curiosidad, métanse y escúchenlo. Si no es su género el heavy metal, el rock pesado, pues tal vez no les convenza mucho. Pero para los fans del género, creo que es uno de los mejores soundtrack de esa época, junto con el de Matrix 1, que ya es icónico. Y creo que es lo único rescatable, ¿no? Ah, bueno, hablábamos del, del reparto. John Leguizamo y, y Michael J. White como Spawn, que físicamente creo que se parece a, a Al Simmons. Entonces, en esa parte, al menos está bien. Pero no, o sea, la película, como dices, no o se trata de contar en una película de poco menos de hora 40 minutos eh, cinco años de cómic, ¿no? Lo cual es un tremendo error. Entonces, pues vamos a ver a qué nos lleva esto. Vamos a ver si, como dices, esta idea de Togma, McFarlane de insistir en una película de Spawn, digo, estamos en el 2022 y más allá tal vez de este podcast, habría que ver qué tan relevante sigue siendo Spawn para ciertos eh, sectores, ¿no? No sé si en los cómics tenga alguna saga actual que lo pueda regresar a los eh, al escaparate en cuanto a las figuras, pues la, las figuras se sigan vendiendo, ahorita como sabemos las últimas son las de Mortal, las de la NFL que se siguen vendiendo, pero tendríamos que encontrar eh, el argumento necesario para que Spawn pudiera regresar a la pantalla grande, ¿no? Y si no, creo que también Todd McFarlane tendría que dar un poquito su brazo a torcer, darse cuenta, tal vez, de que el formato serie está funcionando bastante bien ahorita. Ahorita yo me la estoy pasando bomba con la temporada 4 de Stranger Things, que me está encantando. Entonces, creo que podría insistir más en una serie de Spawn. Mira, ahí tenemos la, la, los cómics que nos va mostrando el, el buen Obster. Eh. Entonces, bueno, ya no quiero hablar de esta película, vamos, vamos a hablar, no usted, de un tema que ya habíamos tocado, hablamos de la serie, de, ¿sabías que por ahí del año 1999 MacFarlane entonces estuvo así de desaparecer por una demanda eh, que se tuvo entre manos, una de las muchas que tuvo Todd McFarlane y es de lo que vamos a hablar, vamos, vamos a hablar porque este es un tema importantísimo, no lo mencionaríamos si no lo fuera así los problemas legales que ha tenido a lo largo de su historia Spawn y Todd McFarlane. ¿Por qué son tan importantes? Ah, yo tengo ese también aquí, es el 101. Es,
0: esa portada está bien chula, ¿eh? o sea, arrancando la es página. Sí. Exactamente. Es que de eh, verdad, Greg Capullo es un dios, pero bueno. No, sí, es, es
1: impresionante, pero bueno, eh, hablábamos. Uno de los grandes defectos que tiene como creador Todd McFarlane es en ciertos momentos y para ciertas cosas... ...tu falta de creatividad... ...ya lo había dicho Nubster al inicio... Eh, ...el personaje de Spawn Al Simmons... ...toma el nombre de un ex compañero de la universidad... Eh, ...la esposa de Al Simmons en el cómic se llama Wanda... ...así se llama su esposa de, de Todd McFarlane en la vida real... ...la hija de Wanda se llama Cian ...así se llama la hija de Todd McFarlane en la vida real... ...el mejor amigo de, 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 de Al Simmons se llama Terry Fitzgerald... ...y así es el nombre entonces... ...esto eh, Nubster entre una de las muchas demandas... ...y voy a mencionar primero esta... ...a pesar de que se dieron otras... Eh, se da eh, porque en el año 1999 aparece eh, un spin-off, una de las historias alternas de Spawn, de esta saga conocida como eh, La Maldición de Spawn, que ya les dije son diferentes historias de diferentes personajes alrededor de la vida y muerte de, de Al Simmons. El número 8 de La Maldición de Spawn, aquí para México, trata sobre un mafioso eh, llamado Tony Twist. Tony Twist es un mafioso que tiene una historia, bla, 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 x. El problema es que por ese cómic, por ese personaje, un jugador de hockey canadiense demanda a Todd McFarlane cuál fue su argumento, que el nombre de este jugador era Tony Twist. Y dados estos antecedentes de que Todd McFarlane usa nombres de personas reales para nombrar a sus personajes, y de que Todd McFarlane es relativamente un fan de, del hockey, él lo lleva a la corte y argumenta que él no ha recibido contratos porque su nombre se ha relacionado con este mafioso, con este personaje malvado y que su carrera como eh, jugador profesional de hockey se ha visto perjudicada por esta creación de Tom McFarland, donde hace alusión a su nombre. Puta, entonces Tom McFarland pues tiene que cambiar, como muchas veces ya lo había hecho, el nombre del personaje. Dice que no, que ese solamente es un apócope, es una, un diminutivo, que el verdadero nombre del personaje es Antonio Twistelli, ¿no? un nombre muy italiano. Pero esto no lo salva porque en la corte donde este jugador lleva, lleva el caso, pues resulta que sí, entonces él tiene que dar una compensación. Y en ese tiempo pues la la, la empresa de McFarland entonces estuvo, estuvo en problemas afortunadamente, pues bueno, logra salir a flote. Pero no sería la primera vez, Nubster, que, que Todd McFarland se vería con una demanda entre manos por este tipo de prácticas.
0: Sí, la verdad es de que también tuvo problemas, y tú lo platicas muy bien, con otro personaje que terminan pues eh, quitando del canon, o como, pues no quitando del, o sea, como reemplazando. Yo creo que esa sería la, la, la El palabra, término. ¿no? Así sí. es. Eh, Platícanos, Chef, ¿cómo fue ese, ese problema? Eh,
1: hablábamos al inicio de cuando revelábamos lo que es la creación de Spawn, ¿no? Se supone que Al Simmons lo mata a un allegado suyo llamado Chapel. Este personaje que fue creado. Eh, el problema del de personaje como tal de Chapel que fue creado en conjunto con otros de los escritores, si me corriges por ahí, Nubster, me parece que fue con... No, no recuerdo si fue Alan Moore o Neil Gaiman, uno de ellos dos. Creo
0: que fue Neil Gaiman.
1: Neil Gaiman, efectivamente. Entonces, pues Neil Gaiman le dice, no, ¿sabes qué? Pues el personaje también es mío, eh, no lo puedes usar tan a la ligera y bla, bla, bla. El problema es que entonces hay un punto de inflexión porque este es un personaje muy importante para la historia que estaba creando Todd McFarlane, entonces no le queda de otra que cambiar el, el canon y de repente sacar otro cómic donde revela no, no no saben qué, es que Chappell no mató al Simmons. A final de cuentas, él sobrevive al, al, al ataque de, de Chappell y la verdadera asesina de Spawn termina por ser Jessica Priest. Otra asesina eh, que, de hecho, esta, esta portada de La Maldición de Spawn es la, la chica que interpreta a Jessica Priest en la película de Spawn. Eh... Esto se da porque por, eh, este pleito legal se da muy cercano a la salida de la película, entonces Todd McFarlane aprovecha, ¿no? dice, pues ¿sabes qué? Me voy a sacar de la manga a este personaje de Jessica Priest, ella fue la verdadera asesina de Al Simmons, hay el cómic donde se ve que es Jessica Priest la que lo mata. Pero lo que hablábamos, estos pleitos legales que llegan a ser recurrentes para, para Todd McFarlane terminan por alterar y cambiar el canon de los cómics. Entonces, es, es un caso que sería muy interesante analizar. Ya nombramos por lo menos tres, ¿no? El de ese cómic que no puede salir en todos los, sus tirajes por incorporar dibujos de personajes de Marvel y de DC. Lo de Antonio Twistelli y lo de Chapel por compartir ahí la creación del personaje, ¿no? Entonces Todd McFarlane sí que necesita ahí bastante, eh, o, o necesitó bastante supervisión, bastante consejería, porque bueno, afortunadamente en los últimos años ya no se ha sabido de problemas legales, aunque no dudo ni tantito que eso sea lo que mantenga en el cajón eh, los proyectos de cine.
0: Sí, y mira aquí el, el último personaje que metió en pedos al señor eh, McFarlane, Ángela. Mm -hmm. Ángela que ah, fue Angela. creada como les comentaba en un principio cuando vino esta lluvia de escritores invitados y que finalmente eh, no hace mucho eh, se llevaron a las páginas de Marvel y Ángela Ángela muere en el en el canon de Spawn en el número 100 en esta batalla contra Malevolgia las, es eh, la típica de ah, ya lo matamos y madres que la atraviesa ahí no, no lo habíamos matado. Mata a Ángela, Spawn termina de rematar a Malevolgia y ahí se, se acabó en la vida de Ángela. Pero en realidad es de que había tenido problemas con su creador. Entonces su creador le dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a prestar a Ángela y le dijo, pues la mato. <risa> <risa> pues la mato y me la llevo y pues va. Y él se la llevó a Thor. Y a Ángela ahora es hermana del dios del trueno en las páginas de Marvel Comics. Entonces, wow. pues sí, la, la verdad es que ha habido varias broncas por ahí. Yo creo que pues todo esto pasa por... Eh, no no, creo que Tut McFarlane lo haga adrede, lo hizo por ingenuidad. Se le hizo en un momento cómico, de, o, o como un tributo. A, porque cuando salió el cómic a la venta, Al Simmons, él traía a su cuate todo el tiempo y decía, él es el verdadero Al Simmons y... Y estaba muy orgulloso de él, entonces yo creo que no, nunca lo hizo con la intención de, de molestar a, ni a Tony ni a nadie, sino simplemente pues fue un poco de ignorancia. Lamentablemente las leyes pues protegen de alguna manera a este tipo de conductas. Y pues sí se llevó ahí unas nalgadas, este, con unos fajos de billetes, el buen eh McFarlane, de origen canadiense, pero bueno, ahorita que estaba repasando esos números, la esta chulada de portada. Es que Capullo es un verdadero maestro de los pinceles y bueno, ahora Gret Capulo dirán, pues qué ha sido de, de Gret Capulo? Gret Capulo ahora dibuja el cómic más importante de todos que pues es no, no es por otra cosa, es el de Batman y wow. ya lleva una muy buena temporada desde The New 52 que acompañado del de escritor eh, Scott Snyder que este es el Snyder bueno, o sea Zack Snyder es como el Snyder malo y Scott <risa> Snyder es el Snyder bueno nos ha regalado historias de verdad que muy muy buenas. Una historia de origen del Batman joven. En que pues vemos un poco reflejada en la película. Porque es el Joker, el, el acertijo, perdón, que pone en jaque a Ciudad Gótica. Nos regaló Una muerte en la familia. donde el Joker se desprende la cara. Y las pintas de los pinceles de, de Greg Capulo nos no ponen igual al, al look del Joker. Y bueno. Ahí, ahí se lo dejamos es yo creo que para otro otra ocasión hablar de, de Greg Capulo y esta saga con Scott, Scott Snyder y bueno, finalmente ya eh, ah, ahí es está mis cartas favoritas sí, está bien chula, el gato me encanta porque decía, a ah, la madre ese gato está bien espantado
1: cabrón. <risa> Fíjate, ahorita nada más así como breviario hablábamos de lo que hizo Greg Capulo. Eh, él el tiempo que todavía dibujaba para Spawn Para Todd McFarlane Él sacó su propio cómic sin tantísimo éxito Por ahí tengo uno o dos números sí. De una creación propia que se llamó The Creech. Como tratando de acortar la palabra The Creature Y es un cómic así como que
0: No sé, muy genérico
1: Ay sí, esa sería la palabra Como muy sin chiste O sea, le di chance dos o tres números Pero ya cuando me di cuenta eh, así de, no, como que Greg Capulo para escribir no está tan chido, mejor vete a dibujar. Y, y no, la verdad, no lo recomendaría de Ando de Creech. Tal vez si uno es muy fan, él, él visualmente es muy padre, pero la historia está bastante de hueva. Pero pero sí, entonces, bueno, eh, nos, nos dice, ¿no? De su gran calidad ahora dibujando a uno de los, de los grandes, ¿no? Al contrario de McFarlane, ¿no? Que ahora ah, dio el brinco de Marvel a DC a Image. Y bueno, Greg Capulo usa su gran talento para ahora instalarse como uno de los dibujantes principales en esta saga, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo de otros dibujantes de Image Es que fue es interesante el caso, ¿no? O sea, se salieron de mayormente de Marvel Para formar esta casa productora No todos fueron Toon McFarlane Alan Silvestri pegó dos veces Pero no pegó de la manera que, que fue Spawn Con Wishblade y con The Darkness Este, a mí me encantaba Wishblade Les repito, en las manos de Michael Turner Dibujaba impresionante Y otro caso es Jim Lee Jim Lee que se salió de Marvel, él dibujaba en los X-Men. Y oh, después de este, de su periodo en Image, se fue a DC. Tuvo una muy buena época dibujando a Batman. De hecho. De hecho, fue Jim Lee quien estaba dibujando Batman cuando fue eh, la serie de Hush, que es una de las mejores series de, de los últimos tiempos de Batman y ahora está dibujando Superman, entonces ahí está wow. la, la influencia, es, es fuerte, es, eh, de Campbell, bueno, Campbell la verdad es de que se la pasa haciendo portadas a diestra y siniestra, porque tiene este estilo único de, de formar a las mujeres, pero de una manera muy sexy, y es, es, vende calendarios, vende portadas, él vende de todo, no le importa wow. si es Marvel, DC, lo que sea, él lo vende... Eh, y, y todo, y él dibujaba un cómic cuando salió esta ola de, de cómics independientes que se llamaba Gen 13, que era una digamos, inspiración de los hombres X entonces, eh, sí. bastante interesante a mí me gustaba, de estos chicos que buscaban encontrar su superpoder había un chaparrito que me encantaba que no sabía cuál era su poder, y su poder era absorber, el bueno, más bien imitar el metal o las cosas que él tocara entonces se convertía en piedra, se convertía en metal, se convertía en cualquier cosa. Estaba bastante interesante. Y la Exacto. chica que era protagonista era una chica nerd que se transforma en una super hot chick. Este, y Ya saben, enseñando la pierna super larga. Es que este señor tiene una manera de dibujar mujeres muy, muy, muy singular. Y eso lo ha vuelto famoso. Y todo está porque Tug McFarney decidió salirse de, de Marvel Comics. Estaba ah, buscando porque me parecía que en una
1: contraportada venía precisamente un, un anuncio de Gen 13, pero creo que no está entre los que tengo aquí.
0: Sí, oh, yo, yo encontré uno de Tomb Raider, pero ya, ya se No, no tengo,
1: tengo aquí el de. El de. Mira, rápido, si me das chance, tengo el de Witchblade en una contraportada para.
0: Ah, chiquita más. Menos, sí, mira.
1: Que la historia también está bastante buena, eh. o sea, lo que. Aquí está. Es. Era precisamente en el que había sacado es este, la contraportada de Witchblade, y, y bueno, no sé, sí es, es una historia interesante, me gusta porque tiene esta parte de rivalidad con, con The Darkness, y de hecho por aquí traía uno, hay, hay un cómic donde se juntan los tres, Spawn, Witchblade y The Darkness, que es, y, a ver por aquí, y de, sí, y
0: contra y y Alien, Depredador, o Alien sea. y Depredador, Alien y Depredador,
1: no, todos es que juntos
0: en un... Sí, todos juntos en una... En una sola... En un solo tomo. Y es que... Eh, lo repetimos, Spawn fue... Un hit en los noventas, dos miles... Ya principios de los dos miles. Y... La influencia está que tuvo su propio videojuego de... De plataforma. Tipo... Pues como... Ayer decíamos en tu stream, eh, Chef. Sigan al Chef, está en Facebook. En el, en el canal de Dynasty. Ahí lo pueden ver todos los días jugando diferentes videojuegos. Ahí está. Ese es el Medieval Witchblade, donde se
1: juntan ¿Dónde? Darkness, Spawn y. Y bueno, los tres. Y hay otro que es Mind Hunter, donde es Alien, Depredador, Witchblade, Darkness y Spawn. Entonces ese sí ya es como de los lunitos. O sea, nada más falta el fenomenoide.
0: <risa> fenomenoide. Fenomenoide. Bueno,
1: y, y si sí, platicábamos el, el día de ayer de qué estábamos platicando. De. del videojuego
0: de Spawn. Ah, de, sí. De, de Super Nintendo. Primerito de Super Nintendo. Que era que estaba bueno, ¿no? Podías volar, aventar tus, tus proyectiles de plasma. O sea, era como un Ninja Gaiden, pero con Spawn. Sí. O sea, porque era de plataformas, finalmente. Y ya después eh, tendría su ansiado aparición en un juego de peleas... Que sería en Soul Calibur. Soul Calibur en 2. Xbox.
1: Exactamente. Ahí por el año 2002, me parece... Que, no, sí, como 2002-2003 aparecería este videojuego Soul Calibur 2 para las tres consolas que competían en ese entonces, Gamecube, PlayStation 2 y Xbox, el, el primerito, y cada uno tendría un invitado diferente. Para Gamecube tendríamos a Link, para PlayStation 2 tendríamos a Heihachi de la saga de Tekken, y para el Xbox, pues bueno, como no había referentes en el Xbox, que era una consola apenas en surgimiento, pues se consiguieron a spawn, ¿no? Y bueno, tal vez no es de las mejores encarnaciones de Spawn. Se siente un personaje bastante genérico. Tendría muchísima más fortuna en el año 2020 con su aparición de invitado en Mortal Kombat 11, donde sí es un personaje que al menos físicamente y en algunos de sus ataques refleja un poco de, de lo que sería su estilo. ¿no? Eh, sabemos que es difícil que incorporar la capa gigantesca que tiene, porque no es una capa normal, es una capa con vida propia y de metros y metros. Pero bueno, para Mortal Kombat logran adaptarla bastante bien en algunos de sus ataques. Sobre todo creo que la parte de los intros, los outros, las victorias, los fatalities, creo que están bastante bien hechos. Y sobre todo que rescatan la voz de, de Kid David, que sería quien le diera la voz para la, la serie de 1997 de HBO. Entonces, una, un acierto total ahí para la creación del personaje. Que bueno, yo lo, yo lo decía desde hace mucho, ¿no? Siento que los personajes invitados de Mortal se desperdiciaron un poco, sobre todo al no incorporarlos en, en la historia. Y sobre todo porque tuvieron una expansión de historia donde fácilmente lo pudieron haber hecho, pero bueno, decidieron no hacerlo. Y, y bueno, no, lo de lo de Spawn en Mortal Kombat 11, pues bueno, nos da la más digna y, en mi opinión, eh, impresionante de sus participaciones. Había tenido otro par de videojuegos para Play 1, Spawn de Inmortal, que es terrible, en serio, no lo busquen, no lo juegan, no lo consuman, es, es terrible. Eh, hay otros para PlayStation 2 que es Spawn Armageddon, que es un shooter, bueno, es un shooter cumplidor, nada del otro mundo, pero no es así como el, como el de Play 1 o la película, es un juego bien pasable un 7 sólido pero definitivamente el de Super Nintendo creo que es el que mejores recuerdos trae sobre todo por esta época donde destacar en este tipo de juegos en este género era complicado no con eh, monstruos del calibre de Final Fight eh, Streets of Rage eh, Spawn tiene una personalidad propia un estilo gráfico que trata de emular las páginas del cómic lo cual es difícil y para las capacidades del Super Nintendo me parece que lo logra una música buena, una música adecuada tenemos enfrentamientos contra villanos del cómic Ahí mira vamos a tener un poquito Ahí lo tenemos mira el intro que es impresionante Y bueno no trata de contar ahí una historia A través de estos enemigos Nos enfrentamos a Billy Kincaid Nos enfrentamos a eh, Overkill Nos enfrentamos a, a varios varios demonios y es, y es un juego con un nivel de dificultad eh, Increchendo importante eh. O sea tú juegas los primeros 4 o 5 niveles Pero ya cuando llegas al infierno Ahora sí te empieza a patear el juego, pero con ganas.
0: Sí, estaba bastante entretenido, la verdad, porque me gustaba eso de que volabas y hacía como... Pf, caía despacito. Eso me, me gustaba mucho. Bien, o sea, y fíjate que en esta, en ese mundo 2D, de píxeles todavía, de ilustración, digamos, de pixel, le quedaba muy bien la capa. O sea, sí se veía como que la textura, ¿no? Pero ya que lo introdujeron al 3D... Sí, dijeron, diablos, la capa es un mega pedo. O sea, si de por sí en la película se ve artificial, no se ve orgánica, a pesar de que los mejores intentos, pero es que la tela, o sea, es que en el cómic la capa tiene mucha vida, literal, tiene vida. O sea, es, ya lo has mencionado bien, es un simbiote y tiene, tiene vida propia, entonces se mueve de maneras muy, muy extrañas. Y Gret Capulo le da mucha personalidad a Spawn con la capa. Pero en el mundo virtual del 3D sí les ha costado mucho. La verdad sí me gusta algo, algo porque se siente incluso rara cómo luego se mueve en el Mortal 11. Pero lo mejor que me gusta es de que puede atacar con ella, que es algo muy, muy clásico. Eso sí, sí está sí está bien implementada Mortal 11. Y me gusta del Mortal 11 que... Eh, trae al menos dos de sus trajes Más icónicos, el clásico Y el otro ya que adquiere Allá por los números Veintitantos, donde ya tiene Esta cosa en la pierna grande O sea, ya se ve mucho más Ostentosa su armadura, vean ahí También tenemos un poquito de, del juego, y la capa pues se ve Pues es que sí es una capa, pero en realidad Pues puedes hacer muchas O más bien Spawn, puede hacer muchas cosas con ella. Eh... Y bueno, pues eh, aquí hemos tenido participación del chat. Muchos tienen, incluso el amigo Oscar decía que su mamá le tiró el número cero eh, firmado por McFarlane. Y es wow. que en, 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 aquí en México se anunció con bombo en platillo eh, la salida de Spawn eh, a la venta. Y en una convención, no sé si me pueden corregir en cuál, dieron el número cero. Parece que fue la conque. Para que veas. Y yo, yo recuerdo que yo estaba muy triste porque yo decía, no ma este fin de semana voy a ir, no voy a ver, no voy a poder tener el cómic de Spawn. Y estaba muy triste porque ahí dije O sea, si en el número cero, ¿qué chingados voy a saber del personaje? ¿No? Y no, resulta que el número cero era el número uno, pero pues era el número cero para ah. ellos. Y, y ya después salió el número uno y ya no te perdías de nada, pero pues era el chiste estar ahí. Y la verdad es que traía muy, mucho hype en su momento no se decía hype, pero influyó muchísimo, ¿no? Y aquí lo hemos visto muchos miembros del chat. Este, tal vez a los jóvenes como Levi Choto, saludos Levi, eh, pues no recuerdan tanto a Spawn, pero pues a nosotros nos marcó la, la, la evidencia aquí está. Definitivamente. Eh, Definitivamente, ¿no? Yo, cuál, cuál es el aspecto que más te gusta de Spawn, Chef?
1: Creo que su evolución, porque como lo decía cuando hablábamos todavía del cómic, eh, creo que la parte... Primero, esa, esa parte donde se aleja un poco de lo convencional que veníamos. Eh, te hablo de que lo empezamos a consumir, obviamente, ahí por la década de los 90, por ahí del año 1998, ya tenía yo algunos cómics de DC, algunos cómics de, de Marvel. Y, y te digo, no distaba mucho de lo que yo veía en televisión. A diferencia de, de esos productos, pues Spawn... Digo, no, suena, suena ya hoy trillado, suena ya hoy incluso hasta fuera de lugar, pero era una historia más madura, ¿no? Para lo que se manejaba en ese entonces, era una historia, un argumento que sí rompía ciertas barreras, ¿no? Incluso barreras que, como bien nos mencionabas, ¿no? El, el, el meterse de lleno con la religión judeocristiana, usarla como parte de su argumento, pues era algo que en su momento sí paró de pestañas a muchas personas, no solamente en México, sino en el país de origen del cómic, Estados Unidos. Y creo que esa parte revolucionaria es algo de lo que definitivamente me atrapó. Como te dije, lo consumí por muchos años y cuando llega esta parte donde Spawn renuncia absolutamente a todo, se convierte en verdad en un personaje revolucionario, ¿no? Porque va incluso de lo que le estaba dictando eh, su propia historia, ¿no? No puedo negar que también la parte gráfica me gusta mucho. Ya hablamos muchísimo del trabajo de Greg Capullo que... In, eh, sin duda alguna es la etapa dorada de Spawn, el, los trazos que él nos deja, portadas escenas icónicas, son totalmente imborrables, entonces es un conjunto de todo eso Nubster, ¿no? creo que eh, lo que es Spawn como producto y como se ha logrado vender es, es lo que más aprecio de él no eh, los cómics que me trajeron que me llevaron a coleccionar figuras que me llevaron a, a coleccionar otras cosas, no lo de, lo de las figuras de Spawn me, me introdujo en el coleccionismo de, de otros artículos pero siempre, siempre recuerdo con cariño que son las figuras de Spawn las que primero adornaron ahí ahí mi habitación, ¿no? Y pensar que todo esto vino de un cómic que, que compré creo que saliendo de la secundaria, a ver qué tal estaba, ¿no? Y resulta que se convertiría en uno de, de mis personajes favoritos, ¿no? Al Simmons Spawn, y todas sus desventuras, porque bueno, a final de cuentas ya ya está de más mencionarlo, ya no es el personaje principal del cómic, ya lo... Eh, el Spawn ya es otro, Al Simmons se terminaría convirtiendo en un villano... De, de su misma historia en el Omega Spawn. Ya se será para otra ocasión. Pero es a lo que he hablado. no el, el, La evolución del personaje. no El descubrimiento de lo que en realidad es, es. Es un aspecto que me gusta mucho. Lo de los videojuegos, te digo, no. Tal vez no ha sido su fuerte. El de Super Nintendo bien. Lo de Mortal 11, que ya ni juego, pues está bien. Pero, pero ha sido un personaje, como lo dije al inicio, que fue parteaguas. Y que en su momento... ...hizo que la gente volteara... Eh, ...cerrara tantito su cómic de Marvel... ...su cómic de DC... ...para voltear a ver a este novato en los
0: cómics. Eh, la verdad es de que revolucionó... ...por muchos de los aspectos gráficos... Eh, ...el manejo... ...pues... ...crudo... no ...se sentía... ...de alguna manera se sentía real... ...o sea, estaba como que alejado de esta onda de... ...de ser bueno... Y de. Pues no mato. O trato de no herir a mis enemigos. Porque finalmente soy bueno. Y soy mejor que ellos. Este güey era de. Esos güeyes son peores que yo. Y aunque no lo sean, la verdad no me importa, los voy a destazar. Y hacía una masacre con ellos. Habíamos visto ya antihéroes. O sea, no es que tú Farley inventara el antihéroe, sino que. Eh, simplemente lo lleva a otro nivel, ¿no? Antihéroes hemos visto a Lobo. al mismo Wolverine. Eh, infinidad, ¿no? Ghost Riders lo podemos considerar también un antihéroe sí, pero pero ya McFarland lo toma de una manera mucho más directa sin tanto eh, censura, digámoslo así o sea, al crear su propia compañía él pone los estándares y pues yo creo que el único estándar es que no había un desnudo como tal o sea, se insinuaban, pero no había desnudo como tal, pero ese era lo único, o sea, si tu personaje o si en algún momento decían hay que arrancarle el brazo, pues, lo arrancamos y que se vea mucha sangre, no hay pedo, ¿por qué no? O sea, como decía, no? no. Este, hablamos de, de un pedófilo, pues lo decimos así, es un pinche pedófilo y spawn lo va a matar, sí. y, y ya, o sea, no había por qué medias tintas ni nada, entonces, esa era mucha, mucha de la magia y pues lo mencionamos, los medios también se enamoraron de Spawn. Desafortunadamente yo creo que ahí le faltó a Tukma Fallen en conseguir mejores escritores. Después de la salida de Ángel Medina, que como decíamos estuvo también trabajando con Key Psycho Circus, decayó mucho el arte de Spawn. Y la verdad es de que el arte también te atrapa en el cómic. Y si no hay buen arte y luego no hay buena historia también se complica mucho la lectura y mantener a, a los consumidores casuales y por eso es que perdió mucho fanbase spawn a lo largo del tiempo, entonces pues sabrá, solo, solo McFarlane sabrá si en un futuro eh, le puede dar continuidad a este personaje la influencia está, o sea, y es que lo estamos viendo ahorita eh, fragmentos de, del gameplay que tiene en Mortal Kombat 11 eh, pues ahí está, o sea, la, la gente todavía lo recuerda, todavía lo, lo quiere, lo queremos con, con mucho aprecio. este Y la verdad es de que es un personaje que enamora. Y la, a mí me gusta muchísimo de Mortal 11, cómo es que tiene todos estos elementos de que saca armas, eh, no solo los mazos y las espadas, las metralletas. Eh, y su. ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando haces el nivel, la secuencia esta, cuando ya tienes poca vida? Al Blow. El, eh, ese me encanta cómo es que le avienta de todo, ¿no? Primero le dispara, luego le saca este la, las garras de los demonios, o sea... Las, le avienta todo su poder. Ahí está, mira. Primero una lluvia de balazos, porque ¿por qué carajos, no? Qué no? Las guerras infernales, exactamente, que destazan al enemigo y después... ¡pum! Lo, lo atraviesa con la cadena y después lo explota. Y el Fatality, ni se diga... Ahí está, mira chulada Sí, no,
1: una, una gran secuencia ahí lo que nos ha regalado también los Brutalities, donde de hecho también uno de los mejores y que se ve también en el Quitality que es cuando el enemigo no acepta honrosamente la batalla, la derrota y se sale donde Spawn saca el trono y se sienta que bueno, somos fanáticos de esa de esa figura, pero sí creo que La máxima expresión de los cómics, y bueno, y con esa Con ese otro ¿no? Como dices Una de las mejores representaciones de Malevolgia Que de hecho esa, me parece que es un panel También, me parece que es un panel Como tal de, del cómic, pero bueno, tendría que Aventarme 150 ahorita para buscarlo Sí, no, no, está, está cañón pero, pero ha sido un gran recordatorio De todo lo que nos ha regalado Spawn, ¿no? Creo que con altibajos, en los distintos Medios, el cómic ha pasado por Etapas muy creativas, por otras donde no, se ha estancado, tal. te digo, exactamente, yo lo yo lo dejé de leer, me parece, por ahí del ciento, así, continuamente, mes con mes, fielmente, lo dejé de leer, como por el ciento cuarenta y tantos, cuando te digo, cuando sale esta saga del, otra vez el regreso de Jason Wynn, en una saga que se llamaba Mil Payasos, que, o sea, ya es donde yo también ya dije... Ya, o sea, también digo, me gusta mucho Spawn, pero ya tuve tres veces el regreso de Billy Kincaid, ya tuve el regreso de Overkill, ahora viene el regreso de, de Jason Wynn, entonces dije no. Y lo dejé de comprar fielmente, pero de repente compraba uno, de repente a los tres meses compraba otro, pero como que le perdí el hilo a la historia, ¿no? Eh, como lo decíamos, la serie creo que es bastante buena para la época en la que salió. También eh, eh, la serie es animadas no tenían tanto esta categoría de ir eh, enfocadas a un público más adulto, ya después Cartoon Network con su Adult Swim, pues bueno, daría cátedra de que sí se puede crear buen humor, buenas series enfocadas a un público más adulto con distintos niveles de humor o distintas capas, ¿no? En, tu, en su contenido. La película, que bueno, ¿no? Preferido, prefiero hacer de cuenta que no existe. Las figuras, que, que son en serio verdaderos tesoros, ¿no? Verdaderas o pequeñas obras de arte para pues los que nos gusta esta historia o distintas historias no porque hay me parece que incluso tiene por ahí eh, unas de la cultura pop creo que tiene una de Elvis y tiene, sí, tiene cosas de
0: cantantes de ándale
1: cantantes. exactamente entonces tiene de todo un poco las figuras McFarlane en serio son bastante bastante bonitas eh, todas la, la mayoría no porque creo que también por ahí la serie 1 como te digo todavía está más con la idea de no ser figuras ser juguetes entonces están ahí como medio Creo que por ahí en el tianguis a donde voy Todavía hay alguna de esas de serie 1 Un poquito cara, pero Por lo menos a ver si le tomo fotos Porque te digo todavía viene como si fuera un guía Joe Por así decirlo algo, ¿no? Eh, con articulaciones, con armas para que le pongas Más enfocadas para estarla ahí Como un como un goody, ¿no? Como un boss Lightyear Ya después las figuras que, como las que hemos mostrado Como las que tienes tú Más como para adornar Más para contemplar y, y bueno, no, pues esto ha sido un pequeño brevario de lo que es este gran personaje de Al Simmons Spawn y que veremos a dónde llega, porque el cómic sigue saliendo.
0: Sí, el cómic sigue saliendo, sí tiene todavía una eh, un fan base, pero os digo, ya ha perdido o ha decaído de alguna manera. Este es Spawn medieval, no es como el que tú mostraste, pero este me gusta muchísimo, muchísimo. Ah,
1: sí, sí, sí. Ese también está ¿Sabes también cuál siempre me quedé con ganas de tener? No sé si vas a ver el que tenía el caballo. Ah, sí. El que tenía el caballo era una madre así impresionante. Fíjate, en mi wishlist tengo ese. Tengo el alas de redención que nunca, bueno, me agarró cuando salió ese y, y, y lo veía a la venta, me agarró en temporadas donde en serio no había, no había para invertir en figuras. Pero el que siempre me quedé con ganas fue el Gunslinger, el, el pistolero. Esa figura yo creo que es de las más
0: más padres que yo he visto de toda la, la colección. Que, ¿no? Es un diseño muy codiciado. La verdad, ese Spawn se volvió... Cuando lo sacaron, como que me decías... Ah, yo quiero conocer su historia, yo quiero saber quién es. Y la verdad es que se ha quedado... Y, sí, eventualmente lo sacaron sí. porque tenía que, que vender. Sí. Yo lo que tengo también es, es el jinete sin cabeza de la película. Ah, el de... escrito. Es... Eh...
1: No, Sleepy
0: no, Hollow. Es, es Sleepy Hollow. sí, es tú, es otra sí, ese, este, ese tengo, aquí arriba se ve, al Centinela y a Nio. Ese Sentinela me costó como dos semanas de comer puro atún, pero valió la pinche pena. Ah, no, fíjate, fíjate lo,
1: lo que, ahí vale el comentario. Ahorita ya conseguí las... Sale caro como la fregada. Te digo cuánto me costaban cuando las empecé a comprar yo nuevas, así blister cerrado y todo. El Drácula que compré de Monstruos McFarland me costó 250 pesos.
0: No. Nuevo, man. cerrado.
1: Eso me costaban en ese entonces. Bueno, eh, es
0: que ya cuánta inflación ya hubo de, de eh, allá
1: para acá. Chico. Ah, no. Y, y hay una, hay una que yo, te lo juro, yo digo, y lo digo con todo el respeto aquí a mi, a mi spawn, estaría dispuesto. A considerar un trade. Tal vez por alguna. Es de la serie de Infernal Parade. Es una figura. Por ahí si sí la puedes buscar. Se llama Bethany Blitz Es una chica en una doncella de hierro. Pero la figura es hermosísima. Y no. Me agarró en esas épocas donde no tenía yo. Obviamente no estaba yo en la ignominia. Pero no tenía para invertir en, en figuras. Y esa ya me agarró en un precio más carito. Que hoy. Puta, si la encuentro en esos 600 pesos que me costaban eso, entonces me compraba 10. Pero ver, pues no. No. Ya, ya encontrarla es, híjoles, es eh, impresionante, te lo juro. Esa es de las que más codicio, el Gunslinger, el Alas de Redención, ya sea con Alas de Ángel o de Demonio, me da igual. Y la Beta Niblit, uff, esa, esa Beta Blitz cómo me duele no haberla comprado.
0: A ver, las de los asesinos seriales, el de Jack the Ripper y la el Elizabeth Batori, Siempre me llamaron la atención y la de... Fíjate que no soy muy fan de Scary Movie, de Scary Movie de Scream. Ah, el, <ríe> y, el Ghostface. El Ghostface me, me gustaba también. Fíjate, y el, fíjate que el si, si
1: juntas, ahora que he estado dando vuelta al, al Rock Show, creo que el Ghostface lo he visto por ahí. eh Hay ah, un, sí, no. hay uno que trae los dioramas. Habría que ver el precio ¿eh? porque es lo que platicaba con Caín de Game Oxygen últimamente. ¡Hijos de la fregada! Digo, yo sé que no se pudieron poner en los últimos meses, quisiera pensar, tal vez el último año, pero se quieren jubilar con una venta también, que no mames. Sí,
0: quieren decir, ya, ya vendí hoy, ya con esta, ¡ámonos!
1: Sí, 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 o sí. sea, te venden una figura y se quieren... No, 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 o sea, sería ver de precios, pero sí, definitivamente he visto varios de esos dioramas ahí por el, por el rock.
0: Sí, miren, yo encontré, fui a desembolsar ahí a casa de mis señores padres. Y encontré que tenía sobres de, de, de Spawn. Spawn. Oh, mira. antes antes no, coleccionar mucho también este estampillas, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí, a mí me, me, me encantaba. Me gusta mucho, de hecho llego todavía a dibujarlo. Eh, dibujo por ahí cosillas. Yo también no, tengo libros no, de Spawn. Spawn. Así es, pues bueno, chicos, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, que varios nos lo solicitaron. La verdad fue un placer porque pues, es un personaje que... En lo, mira, ahí está ya, nos pusieron a, a la figura que, que deseábamos.
1: Sí, que no, deseábamos. No, no manches. Spawn pistolero. El Spawn... El Spawn Erron Black, por así decirlo
0: Ah, sí es cierto el Erron. Oye, es que hubiera sacado un skin de Erron Black si, si, Hubiera quedado poquísimo
1: No, madre, ¿eh? y sí sacaron una skin de Spawn Pero se la dieron al personaje Menos popular de todo el juego Y toda la saga, que es Jacqueline Briggs Así de güey, quién chingados quiere agarrar a Jacqueline Briggs
0: <risa> Es cierto eh, Es muy fastidiosa La verdad es muy fastidiosa este, Pero como que sí, no es favorita Yo, Se lo hubieran dado a Johnny Cage Te lo creo pero, no sé, bueno pues, esperamos que les haya gustado chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí compartiéndonos este, comentando, gracias a los que se pasaron a visitar a su amigo el nubster y a visitar al buen chef, el Sensei del Caseo. muchas gracias a Martín, como siempre en la producción que nos estuvo apoyando con los videos eh, buscándole ahí también a la mera hora, porque pues nos pasamos de inoportunos a veces eh, les agradecería mucho que se suscribieran, que nos compartieran, que nos dejaran sus mensajes, si les gustó o no les gustó, si el nubster les cae gordo, yo sé que sí. Yo mismo me caigo gordo, no me soporto en las mañanas. Así que, pues nada más, eh, los estamos viendo la próxima semana, estaremos hablando de Jurassic Park. No quiero decir nada porque voy a sacar todo lo que tengo guardado con esta última película la próxima semana. Va, qué Así va. Y que le, también les agradecería mucho que nos dejaran qué cosas quieren oír, qué cosas quieren ver en Entre Chelas y Compos, en la sección Cinéfila. Este, se los agradecería mucho. Entonces, pues sin más, yo soy Luster el héroe del Casteo. Me despido, chef. Eh, les agradecemos
1: mucho eh, por habernos acompañado aquí en esta plática en estos podcasts que el, casi yo creía el 70% son más plática de amigos geek aquí con el buen Upster, al cual le agradezco enormemente la, la invitación y pues bueno tuvimos aquí la oportunidad de platicar de esta gran saga de los cómics y como dice déjenos ahí sus ideas para otros, que ya tenemos ahí uno otro podcast como de lleno de magia ya poquito más adelante, ya lo tenemos ahí presupuestado, pero pues nada también muchas gracias a Martín por estar siempre aquí al pendiente de todo
0: y de la producción. Y pues nada, nos vemos en la próxima edición.